1: muy buenos días de viernes, viernes ya 26 de marzo de 2021, bienvenidos, bienvenidas a Radio UNAM, a este espacio matutino de, de Radio UNAM, primer movimiento, aquí estamos, bueno, todo el equipo ya iniciando este último momento de la semana a un, a un paso de las vacaciones, estamos, bueno, en la compañía eh, allá en cabina de Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, está Arturo González en los controles técnicos, pero el resto del equipo también Toño Quijano, Patricia Zavala en las noticias, está Miriam Trejo y Rodrigo Mota en la coordinación de invitados, Tamara quirós en redes sociales, saludo a mi compañero Miguel Ángel main en la conducción, ¿cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Berenice. buenos días buenos días a todos nuestros radioescuchas, a nuestros amigos de la Radio Universidad de Chihuahua que en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua se enlazan nos enlazamos todos los días cada una de estas ciudades tiene su programación han logrado tener un espacio local donde identificarse, donde dialogar con los radioescuchas que están eh, adheridos a la universidad como un espacio de discusión, de cultura, de difusión de, la, de lo académico. ¿Cómo van a regresar? ¿Están listos para regresar a clases? Dicen que Chihuahua será una, uno de los eh, programas piloto en este, en este regreso, en este ensayo de baja de contagios, cómo, cómo lo viven. Cuéntenos, de, no se queden callados, compartan con el centro del país. Esta, esta, esta aventura. Fíjate, Berenice, que eh, desgraciadamente Humberto oh, eh, Fernández de Lara, eh, uno de los grandes profesores de la FES Aragón, falleció. Eh, la batalla al cáncer la perdió el día de ayer y bueno, es uno, es uno de, es, es importante decirlo. Hace un año dábamos la noticia del fallecimiento de su hermano Alberto Fernández de Lara Quesada. Son dos de los grandes profesores, son los profesores umbral que han permitido que generaciones y generaciones de alumnos se conecten con un mundo eh, distinto al universitario, el mundo laboral, eh, titulados eh, con una gran asesoría, una gran bondad, una, un gran compromiso, una, una, una gran eh, devoción por el ejercicio de la docencia y por el servicio que se ofrece todos los días a los estudiantes de la carrera de Comunicación y Periodismo, Humberto Fernández de Lara Quesada y Alberto, serán también muchos profesores, pues más de 80 profesores han unido sus firmas para generar un reconocimiento a una labor que ha sido ejemplar para todos nosotros. Ejemplares como alumnos, dicen los viejos maestros, ejemplares como maestros, decimos todos quienes hemos aprendido de ellos. Pues va esta sí. noticia para quien esté en la comunidad universitaria y haya estado, aunque no, no, no cesó desde ayer de llenarse el chat de profesores, de condolencias para su familia que, que le dará la última partida hoy a la una de la tarde.
1: Pues estas lamentables noticias de profesores, algunos muy visibles, otros no, otros más anónimos y en otros espacios, distintos espacios, eh, por supuesto también eh, el pésame para... Eh, la familia del profesor Enrique de la Garza Toledo, no sí. lo mencionamos aquí, pero, pero bueno, tú lo sabes también, académico de la UAM, del Departamento de Sociología en la Unidad Iztapalapa, eh, y bueno, un profesor muy, muy distinguido, ex integrante de la Junta Directiva de, de la UAM, precisamente Premio Nacional de Ciencias y Artes, uh -huh. que, que falleció el pasado 24 de marzo, hace dos días, y bueno, la UNAM, eh, a pesar de que, bueno, él como profesor de la UAM, sin importar esa adscripción, bueno, la UNAM en distintos institutos, en distintas facultades, pues envió el pésame también a la familia del de profesor Enrique de la Garza Toledo. Amanda de la Garza, directora del de MUAC, del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, eh, es la, eh, está en la Dirección General de Artes Visuales, más bien eh, ella, bueno, es hija de, del profesor Enrique de la Garza, pues fallecido hace un par de días. Pues Miguel Ángel, qué, qué complicado momento, hay que seguir haciendo la mención de, de los profesores, de las profesoras, pues que desafortunadamente han partido en contexto o no de pandemia, pero es igualmente doloroso la pérdida de, de quienes han formado generaciones.
2: Sí, sí, y hoy tenemos un programa justamente que vamos a conversar con uno de los grandes maestros también de la universidad, él es dramaturgo, es promotor cultural y es fundador e impulsor del festival musical Olin Can. es eh, Culturas 360, un festival de festivales que une eh, a, a muchos, muchos eh, artistas del mundo en un solo propósito, demostrarse demostrar que la música tiene líneas en común y que los trazos los trazos de la música, como diría Bruce Chadwin, ese gran escritor que de algo sobre los orígenes étnicos de la, de la musicalidad, pues va a estar aquí con nosotros hablando de esta, de esta periferia de la, de la música.
1: Por supuesto, y bueno, también tenemos nuestro radioteatro porque es viernes, es viernes de complacencias musicales, ya tenemos algunas, pero todavía tenemos espacio, así es que pueden acercarse a redes sociales y hacer su petición. Vamos a tener en el radioteatro la increíble historia del árbol bueno y el árbol malo. En el libro Los Mayas para Niños, cuentos y leyendas de ciudades y animales, escrito por Guillermo Murray. Ya hemos tenido selecciones anteriores de Guillermo Murray. Esta pertenece a la edición de Selector México del año 2002.
2: Sí, y vamos a tener también el vacunatón de la UAC para unir, reunir fondos para la vacuna contra COVID-19. Vamos a, to a, to a tomar eh, la conversación con la doctora Teresa García Gasca. Ella es la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro y bueno va a ser un privilegio conversar con ella y más eh, aún en el marco de esta causa que es in importante en esa entidad del país.
1: Por supuesto, el día de mañana empieza el, vacu el vacunatón para recaudar fondos y lograr pues ya el eh, pues en su totalidad o lo que reste ya nos dirá la doctora Teresa García pues la posibilidad de la vacuna mexicana así es que bueno en eso de eso se trata hay que estar muy atentos muy atentas el día de mañana a este vacunatón vamos a darles los, los detalles aquí en la nota nacional después en nuestra nota del día hablaremos de el envejecimiento digno en tiempos de pandemia vamos a conversar con la doctora Teresa Álvarez Cisneros médico internista maestra en gerontología por el College de Londres. Eh, sus principales líneas de investigación son enfermedades crónicas que incluyen salud mental, multimorbilidad y discapacidad en los adultos mayores, determinantes sociales en la enfermedad y determinantes de depresión en adultos mayores también. Así es que, bueno, un tema fundamental que no hemos soltado tampoco aquí en este espacio, Miguel Ángel.
2: Sí, y hoy la poesía, este, 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 este inicio de vacaciones, este gran puente que tendemos hacia lo que llamamos la semana mayor, una semana de asueto, va a estar en voz de Berenice Camacho.
1: Con, con mucho gusto. Bueno, yo entré muy emocionada diciendo que estamos a un paso de las vacaciones. Nos emociona mucho, aunque nosotros realmente tenemos solamente dos días el próximo jueves y viernes, pero es muy emocionante saber que, que bueno, por lo menos la ciudad, los espacios en general que compartimos con, con ustedes… ...pues eh, se, se relajan un poco... ...aunque nosotros no tengamos esas vacaciones... ...nos da mucho gusto... ...para la mesa del día vamos a estar hablando de la convocatoria... ...también para adultos mayores... ...una convocatoria muy interesante... ...para la creación de una compañía artística binacional... Vamos a estar conversando con Luis Martín Solís, director de Escena, es fundador del Teatro Mito y es también impulsor del taller virtual Edad de Oro, Teatro para Personas Mayores. También en la misma charla estará Adriana Camarena, directora general del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato.
2: Sí, vamos a este, vamos a la, a la información relacionada con COVID-19 como todos los días. COVID-19. Ante la pandemia,
0: sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 200.211. De acuerdo con el informe técnico que ofrecen todas las tardes las autoridades sanitarias, los casos estimados son ya 2.409.459.
1: En información internacional, en Chile las autoridades de salud anunciaron que pondrán en cuarentena a toda la región metropolitana de Santiago a partir de mañana, sábado, ante el fuerte incremento de contagios en ese país que acumula 954.762 casos confirmados y 22.524 lamentables decesos. En las últimas 24 horas, Chile registró 7.000 nuevos contagios.
2: Sí. En la información de la UNAM, eh, luego de instalar la sesión plenaria del Consejo Universitario, el rector Enrique Grao vigers afirmó que la Universidad Nacional ha redoblado esfuerzos en todos sus ámbitos para hacer frente con oportunidad a las circunstancias que impone la pandemia y de esta manera responder a México.
1: El rector también hizo un llamado para que el sector de la educación media superior acceda a la vacunación oportuna para regresar con seguridad a las actividades presenciales. Asimismo, dijo que corregirá el retraso e irregularidad que se han presentado en los pagos de algunos profesores de asignatura y ayudantes de profesor.
2: Esta, este del 22 de marzo al 20 de junio, la sala virtual del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MOA, que presenta la tercera pieza de la serie Rescatando a mi propio cadáver, del artista conceptual, conceptual Julieta Aranda.
1: La propuesta de Aranda es explorar aquello que compone la sensibilidad especial del siglo XXI con videos que conjuntan de manera técnica los lenguajes poéticos y documentales, explorando y explotando la técnica del montaje para generar sentido y plantearnos tantas preguntas como posibles respuestas. La tercera pieza de la serie, Rescatando mi propio cadáver, está disponible en la página del MOAC, moac.unam.mx, en la sección de exposiciones, ahí pueden encontrar Encontrar la sala 10, esta sala 10 ya famosa que se levantó ex precisamente para la pandemia, y ahí encontrarán la exposición de Julieta Aranda, no se lo pierdan. Bueno, mucha cultura, muchas actividades culturales para este fin de semana, les recordamos que sigue el FICUNAM. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más tenemos? Bueno, se me, se me escapan de pronto, pero, pero bueno, iremos comentando a lo largo de la mañana estas posibilidades. Les invitamos a compartir sus comentarios en redes sociales, arroba PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento, UNAM en Facebook y nos vamos con música.
2: vamos con música, es una complacencia. Acuérdense que los viernes son de complacencias y esta es para Ali Vargas, es de Supertramp y es It's Raining Again. Culturas 360 grados es un compromiso solidario donde se conjuntan ocho festivales de todos los rincones del mundo para reconstruir y continuar la obra imprescindible por las culturas, la música, los artistas, el público.
1: En su primera edición promueve una iniciativa global para llevar diversos, diversos contenidos artísticos a audiencias en los cinco continentes, así como para desarrollar nuevos encuentros para las artes.
2: Este colectivo, conformado por curadores y profesionales de la cultura, están comprometidos con el cambio y la transformación social. Por ello, se han unido para presentar esta plataforma independiente de festivales de música que nutren la diversidad cultural y la solidaridad entre pueblos
1: son diversos artistas los que participarán, entre ellos está Mamazónica de México, Kalimarimba de Chile, desde Mozambique el grupo Moticoma. Está eh, y todas, bueno, esta y todas las muestras artísticas de Cultura 360 serán transmitidas en línea gratuitamente.
2: Además, ante la crisis derivada por la pandemia de 2020, la industria de la música en todo el mundo se ha visto afectada, por lo que invitan al público a realizar donaciones que estarán destinadas a los artistas.
1: Pues vamos a conversar sobre este festival en línea y este día nos acompaña aquí en Primer Movimiento José Luis Cruz. Él es dramaturgo, promotor cultural, fundador e impulsor del Festival Musical Olincan. José Luis Cruz, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar en Primer Movimiento.
3: Bye, muchas gracias, Nuevamente, estar con ustedes es un, un privilegio y, y estoy muy muy contento para poder hablar de este, de este nuevo enfoque global, ya que eh, lo hemos estado eh, madurando durante muchos meses, eh, porque es algo algo novedoso. ¿no? Ante la pandemia, la pandemia nos tomó muy desprevenidos a, lo, a los que hacemos eh, artes escénicas eh, vivas, este, presenciales, pues es algo que, que nos uh, ha llevado un, una, un proceso de aprendizaje eh, un poco lento, pero que ya estamos, eh, digamos, eh, con proyectos en línea que nos van a dar otras perspectivas. Claro que nunca, nunca dejaremos de eh, pensar y de actuar para poder hacerlo presencialmente ya que eh, la música el teatro las, en general las artes escénicas si no tiene presencia humana el respiro el latido del corazón que determina el ritmo de la vida no no sería no será posible no uh
2: -huh. Este diálogo, José Luis, de Culturas, pues verdaderamente es un diálogo optimista y de resistencia, porque finalmente todos estos músicos que están reunidos en este festival del que eres organizador generalmente son personas que viajan muchísimo por todo el mundo y que viajan con instrumentos, con ingenieros de sonido y que son verdaderamente personas con un gran poder de adaptación a los lugares en, en los que van. ¿Cómo, eh, cómo, eh, este, organi se organiza ahora una visión así de en todo el mundo, en todo el mundo los músicos eh, pues han sido condenados a la, re a la restricción porque los viajes eh, tienen mucha dificultad para realizarse. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo es el diálogo entre los músicos? Nosotros hemos tenido oportunidad de entrevistar a, a varios y aunque están de capa caída, el optimismo y la resistencia no baja. ¿Cómo es tu experiencia? Bueno,
3: nosotros particularmente yo he estado pensando en dar opción alternativas a esta, a esta quietud forzosa, a este encierro, a este encierro necesario por la salud pública. Y e imaginando eh, mundos posibles, utopías, realizables, que dejan de ser utopías cuando se realizan, eh, pues eh, hay una comunicación permanente entre colegas, entre hacedores, entre productores, promotores. Permanente. Eh, hacemos, eh, y a Zoom hacemos eh, estas reuniones y vamos eh, emitiendo algunas ideas y eh, realizando algunas eh, cuestiones que, aunque limitadas, van evolucionando. Entonces, sí, como dices, eh, esta, estos músicos, estos creativos, están acostumbrados a girar por todo el mundo. Eh, nosotros, yo mismo, tengo una movilidad, tengo 8 o diez viajes al año por todo el mundo, y eh, pues... Eh, nos ha dejado, digamos, un poco helados eh, en no poder movernos, pero eh, em, finalmente hemos encontrado algo que ya habíamos hecho anteriormente, pero con, sin la experiencia, sin el conocimiento. Entonces, un poco a tientas, ¿no? Este, esta experiencia, digamos, que es la, la primera eh, en cada festival, que somos 10, uh, 11 uh, festivales, porque ha crecido... Eh, eh, hay una experiencia detrás eh, de culturas en resistencia, de culturas que, que están en riesgo pero que no mueren por por esta necedad, esta eh, necesidad de expresión, esta necesidad de, de asirse de la vida, de la pasión por la creación, ¿sí? que tiene que ver absolutamente con las lenguas, con las culturas eh, en resistencia, y tienen que ver también con un universo lingüístico, porque hay poesía, hay letras, hay eh, algo que, que es primigenio, que es antes que la palabra, que es la música, ¿no? Sí, que es el sonido de la naturaleza, que es el contexto, el canto del, del son de los pájaros, que refleja una enorme diversidad eh, cultural que tiene, por ejemplo, nuestro país, como un ejemplo de, en el mundo, y esa enorme eh, y múltiple diversidad se refleja en un proyecto como este, que es eh, un proyecto incluyente, no, no, no quiero eh, usar un terminajo que usan mucho ahora los políticos eh, políticamente correctos, sino es real, no es, es lo vivimos día con día, ¿sí? Porque aquí justamente pensamos en que no debe haber una cultura que sea eh, 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 privilegia a la otra, sino hemos estado trabajando la decolonización, el desmontaje de una visión solamente, y hemos eh, logrado eh, incluir otras miradas, ¿no? Eso es muy importante, ¿sí? De la periferia al centro, eh, África, eh, de las visiones del, del mundo Bantú, desde el Asia, desde la América Latina y desde las resistencias culturales como, por ejemplo, son los, los indios de Bolivia o los indios chiapanecos o la cultura negra garífona del Centroamérica. Esa visión la hemos llevado, la hemos eh, promovido hacia nuestros festivales, es decir, hay una multietnicidad y multiculturalidad dentro de nuestro, nuestros proyectos que refleja el sentido ¿sí? de esa resistencia y el sentido de las músicas. ¿no? Los sonidos, sí. las texturas, los colores, ¿sí? las formas de la interpretación, los instrumentos, por ejemplo la marimba, que hay marimba en el en el contexto de nuestro... México, en, en el grupo mexicano son rompepera, y hay marimba, que viene de África, que es eh, este grupo de Mozambique, ¿no? Y, y la marimba es africana, la heredamos nosotros y la transformamos acá, ¿no? Entonces, de todo eso se habla, de todo eso eh, se trata, y de la interpretación de los diversos instrumentos en diferentes contextos y lenguas de todo el mundo, ¿no? Es De eso se trata. ¿No? Eh, culturas 360 grados es un concepto global, es un concepto internacional solidario que tiene que ver con eh, la inclusión y la, eh, eh, la descripción de los universos que cada pueblo eh, refleja dentro de su manifestación artística
1: y las, la resistencia de estas propuestas musicales que de por sí han llevado a través de estos cantos y estas eh, composiciones eh, originales y, y de sus propios lugares pues ya es en sí un, un acto de resistencia frente a todo lo que nos estás contando José Luis Cruz pero además viene la pandemia y sabemos que muchos de en el circuito de la música pues los solistas las bandas en fin los músicos viven principalmente de las presentaciones en vivo eh, y, y bueno, hemos visto en algunos países ¿no? que se han realizado conciertos, ejercicios de conciertos en vivo No lo he visto con tanto éxito, eh, salvo contados momentos Pero, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esa escena de los festivales eh, Mira, presenciales? Eh, está
3: contraído el mundo del espectáculo, el mundo de la cultura eh, Quizá lo tratamos la vez pasada en la anterior entrevista que hicimos eh, los estados, los gobiernos no han atendido bien todo este problema que es muy complejo. No es una queja, es una reflexión que nos lleva a que, eh, por ejemplo, para los políticos eh, no es importante la cultura, sino es adyacente, es, un, este, es como una, una parte decorativa que, que es, está muy mal porque no comprenden bien la esencia de la, la el, el concepto de cultura, que es cultura es todo, ¿no? Y dentro de la cultura hay algo muy importante, esencial, que es la necesidad de expresión, que es el arte o las artes, ¿no? sí Que desde la época de las cavernas, el hombre se expresó eh, y tuvo una diferenciación con los animales porque tenía un... De, como propuesta un lenguaje un lenguaje plástico un lenguaje sonoro un lenguaje eh, absolutamente eh, poético que eh, nos fue llevando a través de la historia de expresiones eh, de lo más sofisticado en, en el ámbito cultural no entonces eh, si sí, hay una una especie como de tristeza y melancolía pero al mismo tiempo rebeldía nuevamente porque siempre hemos estado vapuleados en el ámbito artístico, siempre ha habido un menosprecio de parte de los gobiernos del Estado, en donde ni siquiera hay eh, de, 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 con esta gente que se expresa o nos expresamos a partir de eh, la presencia pública, la presencia eh, en los conciertos, eh, no fluye eh, todavía porque... Eh, las plataformas no se han ocupado de ello, ¿no? Es decir, el mercado o los mercados no se ocupan de estas músicas. Hemos tenido que crear nuevas plataformas, hemos tenido que crear eh, nuevos festivales para ocuparnos de la enorme diversidad y riqueza eh, artística que reflejan las músicas en México, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? hay una diversidad y una riqueza musical sonora en México impresionante que es algo que hemos insistido por ejemplo en el en, en este encuentro en artes para que la música mexicana se exporte y este estos festivales independientes son vías, son ve vehículos para poder exportar las músicas de México sí además no solamente exportarlas hacia el exterior sino exportarlas y darles movilidad al interior y crear mercados alternativos que no sean exclusivamente de lo de, de lo que por años eh, las televisoras eh, omitieron y las radioemisoras omitieron. ¿sí? El Estado no no ha potenciado todo toda su co eh, capacidad. Por ejemplo, Radio UNAM ya lo está haciendo, ¿no? Está haciendo una cantidad de propuestas impresionante, muy interesantes cuando antes nada más se pasaba ahí música clásica, ¿no? Uh -huh. Y ahora eh, escucho programas que tienen una diversidad cultural que son eh, eh, inclusivas, ¿no? Sí, entonces eh, hay radioemisoras que, que, que hemos creado, que hemos eh, experimentado como Radio Zapote que ha tenido la necesidad de esta expresión, El Olincan ha sido pionero y ha sido eh, parte aguas en ese sentido para escuchar, por ejemplo, y programar en vivo las eh, músicas africanas, ¿no? Que son eh, riquísimas y de ahí, ahí de ahí venimos, ¿no? De ahí hemos llegado y eh, esto crear una plataforma como Culturas 360 grados, pues es doblemente dificultoso porque no tenemos ni siquiera los medios para hacerlo y hemos hecho un esfuerzo tanto económico como eh, creativo para incluir a una diversidad de grupos, que es nada más la punta del iceberg de toda la inmensa creatividad que hay en cada pueblo, que hay en cada festival de los que está participando, así como el Olincan, el Fest, el MM de Mozambique, el eh, Festival WOMAT de Chile, etcétera. Es un festival de festivales que eh, va a crecer, no pudimos incluirlos a todos, pero hay eh, ya apuntados otros 20, 30 más festivales. Sí, Somos más de, de 1.500 festivales que estamos conectados y que seguirán, seguiremos esta ruta, esta lucha de resistencia cultural que nos lleve a, a la transformación de los medios digitales también. Sí. ¿no? Uh
2: -huh. Hay, una, hay un aspecto, José Luis, cuando hay un aspecto de algunas culturas en el mundo que han considerado sin folclorismo, sin esta visión reduccionista de, este, de la curiosidad eh, de los extraños, como ha sido Suecia, Suiza, este, eh, Finlandia, eh, Noruega, Dinamarca, Alemania que tienen equivalentes cada quien en su país a, al Instituto de Culturas del Mundo. Eh, es algo que reúne a muchísimos eh, artistas de diversas de diversos ámbitos. Nosotros no, no lo tenemos desde el punto de vista de las políticas públicas. Digo, el Cervantino hace muy bien en reunir de pronto a un grupo de, de músicos del Nilo o de grupos de Etiopía o eh, Costa de Marfil. Eh, han, tido, han tenido ya mucha popularidad entre nosotros varios grupos que son provenientes de África, pero... ¿Tú crees que debería tener una presencia en las políticas públicas, esta parte de, de las culturas? ¿O crees que después de hacer este recorrido que hiciste sobre estas puntas de iceberg que incluyen culturas tan distintas, es posible pensarlo? Uno piensa desde lo comercial, este yo no sé qué tan fieles sean este grupo de músicos, de productores Putumayo, pero en contraste con esta gran disquera que ha ganado premios que es Discos Corazón, con esta periodista Mary Ferguson al frente de todo un conocimiento de música del mundo, y Eduardo Llerenas, un antropólogo que logra poner en el centro lo que en apariencia es periférico, ¿cómo entender esto desde las políticas públicas? ¿Es posible pensarlo así o es yo, innecesario?
3: Yo creo que es, es posible pensarlo, tú has mencionado algunos casos específicos y que han tenido, digamos, un, un éxito comercial, como, por ejemplo, Putumayo, que, que lo hizo un neoyorquino, este, e, y eh, aquí la experiencia de Discos Corazón es eh, una experiencia encomiable. Yo conozco muy bien a Jerena y a Ferguson, e este, incluso eh, en otro ámbito ellos, ellos lo que hacen son discos y e investigación. Nosotros lo que hacemos son festivales, encuentros. Eh, digamos que eh, hemos eh, tenido que recorrer eh, los eh, países para poder eh, extraer como curadores, como pensadores de la cultura, como realizadores de políticas públicas, aunque no tengamos responsabilidad pública. Se ha hecho poco desde el gobierno, desde los gobiernos, desde las instancias institucionales, porque hay cierto ch chauvinismo también, ¿no? Este, no hay, eh, no hay una eh, perspectiva de apertura eh, todavía. Siempre eh, los que entran al gobierno creen que pueden descubrir el hilo negro y eh, pueden, eh, no quieren, quieren hacer algo que que ya se ha hecho, ya se ha avanzado muchísimo. Si tuviéramos esa eh, esa apertura, eh, eh, podríamos aprovechar el camino recorrido, ¿sí? Eh, hay experiencias como la experiencia de, de Raúl de la Rosa, que ha hecho festivales de blues impresionantes, que es un experto en el blues, como tantos y tantos anteriores a nosotros, como Julio Solórzano, que hizo un movimiento pan latinoamericano, este, siempre eh, nosotros eh, los llamamos para que ilustren a las nuevas generaciones, ¿sí? Siempre los tomamos en cuenta porque son nuestros antecedentes, y ¿sí? Tú y yo somos de otra generación un poco más reciente, aunque ya estamos también, este, pardeando la tercera edad, ya tenemos que ser macu vacunados, por cierto, ¿no? <risa> Pero bueno, este todo esto nos da una perspectiva distinta sí y los jóvenes tienen que utilizar ya nuestras experiencias porque, por ejemplo, el Olincan tiene ya 18 años de existencia ¿no? Y, este, y, 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 y nunca hemos parado, aunque no tenemos las condiciones. Yo creo que sí ya es tiempo de plantear en ese sentido la, la inclusión de de tantas músicas de, de tantos colores de tantos de, de mundos sonoros dentro de la perspectiva de las de las artes escénicas ya eh, en un quizá en un instituto que pudiera reflejar todo esto porque si si estamos uh, con, con escuelas la unam por ejemplo tiene la escuela de, nacional de música no incluye todos estos uh, aspectos no siempre eh, es eh, la cultura europea siempre es el mundo clásico y eh, por ejemplo la música mandengue no este cómo no incluir eh, esa música tan sofisticada o la música kawali no eh, eh, o la la, la expresión de, de las músicas del desierto eh, que son sofisticadísimas más que la cultura occidental más que la música occidental no o la o la música del norte de la india ¿Sí? Este, ¿por qué no estamos abiertos a esto? El Festival Olincan empezó a golpetear con estas insistentes propuestas de toda la música del de oeste africano, del de este africano, de las músicas de la India, para poder hacer un programa eh, de otras miradas. ¿no? ¿Sí? Eh, lo hicimos desde la perspectiva local, desde Tlalpan, ¿Sí? desde el gobierno de Tlalpan y eh, instauramos la necesidad como pioneros de un, de, de una perspectiva eh, global internacional solidaria ¿sí? cuando no se escuchaba nada de esto no nosotros empezamos ¿sí? a programar todas estas músicas todos estos universos y eh, de inmediato cuando entra otro gobierno cierra la posibilidad ¿Por qué? Porque era del gobierno anterior, ¿sí? Cierran y mutilan el avance que ya se tenía, ¿sí? Ahora el gobierno de la Ciudad de México hace otros festivales que no han pegado. ¿Por qué? Porque tienen necesidad de... Eh, entra gente egocentrista y, y, y tienen necesidad de hacer otro tipo de proyectos, pero no... no no se pueden estar creando a cada instancia, a cada tres años, festivales, porque se quedan en una edición o dos ediciones y mueren con esa administración. Sí, el, afortunadamente el Festival Cervantino tiene más de 40 años, pero tampoco se ha ocupado eh, de, de tanto de todas estas eh, posibilidades, pero sí han sido sensibles los diferentes directores yo mismo he producido ahí música africana, música de la India, ¿sí? Pero eh, no hay una política eh, coherente, profunda, ¿sí? Y no hay política de exportación, como decía hace un momento, ¿sí? De eh, una política, un instituto que exporte las músicas como el Instituto Cubano de la Música, ¿no? Como el Instituto eh, eh, este colombiano de la música, que está abocado a la exportación de sus músicas, si sí es posible instaurar comercialmente y hacer una rueda de negocios para las músicas eh, digamos que no son folclore nada más ¿no? sino son eh, músicas que tienen raíces eso es importante, por, por ejemplo el son jarocho ¿no? hay artistas del son jarocho sofisticadísimos ¿sí? hay artistas de los del son abajeño, hay artistas de la zona calentana que son muy sofisticados, por ejemplo Jordi Zabal ha tomado grupos de México y los ha llevado a su máxima expresión donde hay músicos muy sofisticados no, sí como García de León, guitarrista extraordinario, como Evelyn Macari que es un gran gran guitarrista egresado del conservatorio, sí, eh, que hace música fusión en fin, México tiene expresiones eh, muy acabadas y muy avanzadas y y el gobierno y el Estado ha sido omiso. ¿sí? Entonces eh, ya debemos de empezar, estamos eh, insistiendo, somos tercos, somos necios, para poder realizar todo esto. La UNAM debería de hacer un gran festival y no lo hace. no Nosotros empezamos a sacar de los teatros eh, las grandes puestas en escena yo hice algunas como Pedro Páramo sacamos y teníamos tres mil espectadores por día no con Jorge Reyes haciendo la música en vivo no en, en, en la zona de las de, del centro cultural universitario en fin hemos hecho experiencias por todos lados y vamos eh, sembrando inseminando eh, proyectos por ejemplo tenemos un un megaproyecto en el norte de México con músicas del desierto, en el desierto de Ciudad Juárez, ¿no? Este Lo hemos acabado, de pronto ya estaba ya avanzado y el gobierno no quiso, fue omiso, etcétera. Pero vienen nuevos tiempos, eh, hemos imaginado y hemos concretado. Para eso ha servido la pandemia y tenemos mucha esperanza en, en volver, de otra manera, pero en volver, ¿no? Entonces, Por sí, supuesto. es importante lo que tú dices, hay el norte de Europa, que se ocupa de las eh, músicas del mundo, Sí hay una escuela en Helsinki, eh, eh, donde se eh, propone, se, se desarrolla las músicas del mundo, hay otra escuela en Rotterdam, donde hay, hay un enorme eh, eh, centro cultural en París, que son músicas eh, del mundo, hay... Hay mil posibilidades en Francia, es un, un venero en Alemania, en Berlín. Eh, hay también manifestaciones culturales de todo tipo. En Inglaterra, bueno, está Peter Gabriel, que ha sido el difusor de todas las músicas de todo el mundo, ¿no? Eh, eh, ahí se desarrolló Ali Farcature, el gran compositor del Níger, el gran bluesista del Níger. ¿sí? Eh, en fin, esas Fusiones que han, se han hecho a través de la historia y los cubanos lo han lo han hecho muy bien para la exportación de sus músicas ¿no? sí, Oye, es, es muy importante hay, hay experiencias ah, uh -huh. aquí en México el Olincan ha propiciado todo esto ¿no? Por supuesto. Sí, pero las instituciones deben dejar como dice el maestro Dussel deben dejar de pensar de manera eurocentrista ¿no? Sí, tenemos propuestas mucho más ricas, de pronto, en América Latina que en Europa, ¿no? Esta idea de devolver las ciudades mexicanas como centros culturales me parece muy muy importante y muy interesante, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta a los, produ a los productores, a los promotores, a las personas que sabemos de todo esto por la experiencia de muchos años, ¿no?
1: José Luis Cruz, ya la sola idea de la música del mundo, pues toda la música es del mundo, es una idea que, que puede generar conflicto, ¿no? Es un concepto, digamos, que puede ser un poco chocante frente a, a lo que no es una música europea académica, ¿no? eh, centro-europea. Pero te pregunto sobre otras formas de difusión, hablas de los festivales, por supuesto, que es lo que a ti te toca y de lo que estamos hablando con culturas 360 grados, pero te pregunto de otra, por otras formas de difusión como eh, los cronistas, por ejemplo. Tenemos hoy cronistas en la música de la región, antropología musical, sociología, historia de la música de nuestros lugares. Inglaterra tiene a un estupendo cronista, eh, de la música de Inglaterra de los años 60, 70 y hasta la fecha eh, que es Simon Reynolds que publica libros que se venden mucho, que se traducen a todos los idiomas, escriben The Guardian en fin, pienso, pienso en esa idea de poder suave tal vez que penetra a través de otros elementos culturales precisamente eh, eh, con otras dialoga con otros con otros lugares, nosotros tenemos eso, cronistas, cronistas, hay cronistas actualmente
3: tenemos, tenemos muchos tenemos eh, bueno Simon es un queridísimo eh, y este eh, promotor de las grandes músicas eh, pero aquí tenemos tenemos están los eh, eh, los eh, cronistas de, de, los, de los soneros no de los mismos decimeros como eh, Velázquez no que son cronistas eh, eh, vivos de una tradición por por ejemplo la la zona de de, de la Sierra Gorda de, de Querétaro de Sichú, este hay hay grandes eh, especialistas como Yerenas, ustedes lo, lo bueno uh -huh. este, Miguel Ángel sí. lo citó que es un cronista es un investigador sí hay antropólogos que han buscado historiadores como eh, Antonio eh, Díaz de León este eh, hay eh, investigadores en la UNAM que han hecho este trabajo. Eh, hay que despojar sí, de, 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 esta, de este colonialismo que todavía nos afecta. Hay que pensar y hay que abrir la mente. Eh, por ejemplo, en algún momento este, López Ostin lo planteaba, ¿no? lo, siguiendo un poco a López Ostin en unos encuentros, en unos encuentros de cultura zapatista hablábamos de la descolonización con el, ma el mismo maestro Dussel eh, hay hay que mover las aguas no este hay que y esta pandemia nos nos obliga a replantear, a replantear todo esto eh, de músicas del mundo es es un poco un término chocante como tú dices sí sí lo comparto pero también eh, cómo llamarle a, a la música de la zona Bantú, a la música mandengue, por ejemplo, pues no le puedes llamar eh, música del mundo, es un, una música de, de, del río Níger que tiene que ver con el, la cultura mandengue, que son narradores que van planteando, como de ahí se heredó, por ejemplo, la, eh, la manera de contar de los soneros, que son decimeros, que escriben redondillas, ¿sí?, Ahí, de, ahí nace esa tradición, o del Mississippi, teníamos una propuesta en el Olincan, del Mississippi al Níger, ¿no?, eh, reuniendo a bluseros de África con bluseros del Mississippi, que son fascinantes, por cierto, y de, de un poco la, las eh, músicas de Veracruz, o de Guerrero, ¿no?, o de la marimba chiapaneca en fin, eh, Hemos hecho toda clase de experimentos eh, y de reflexiones de resistencia cultural. Eh, el han hizo publicaciones diversas, más de 42, y ¿sí? libros completos de, eh, en donde eh, filósofos, pensadores, este, como Carlos Montemayor, reflexionaban sobre eh, el mundo global, sobre las propuestas de resistencia cultural, que nos influyó muchísimo. Eh, la experiencia del zapatismo, por ejemplo, conceptualmente, no, de esa resistencia de los pueblos originarios, y ¿sí? las músicas, el rock, el rock seri, o el rock este eh, maya, o las diferentes expresiones de las músicas mayas, y ¿sí? la ceremonia del balché Val, del que se daba en el Olincan, específicamente la gente... Algunos decían, es que les va a aburrir, no no, les aburre nada, la gente nunca había visto un ritual eh, maya en, en el centro de la ciudad de, de México, ¿no? En fin, eh, tenemos eh, esa inquietud, eh, hemos traído a los grandes eh, cantantes, las, los grandes músicos de África, como Humu Sangaré, como Baba Nikoné como Sheik eh, Tidjansek, como, eh, como eh, los, los grandes... Eh, y más sofisticados músicos de eh, eh, intérpretes de la Cora, que es el antecedente del la, de, de la Arpa, ¿no? que son sofisticadísimos, uh -huh. la familia Coyate, eh, hemos traído una diversidad de expresiones que eh, además son goce no hay que olvidarse aunque estemos detrás hablando de conceptos, si no hay goce no hay encuentro, y si no hay uh -huh. encuentro no hay ritualidad, y si no hay ritualidad no hay vida hay pasión ¿sí? y esto genera la poesía hablada, la poesía cantada, la poesía eh, dicha y sí. eh, los cantos son muy importantes
2: ¿sí? José Luis, pues eh, te agradecemos muchísimo y nos acercamos al fin de la hora y tenemos que cumplir con los estatutos del INE, pero este, <risa> está ya, está ya en redes sociales este gran festival, este gran impulso que le has dado, que le has dado a la vida musical, a la vida teatral, a la vida escénica desde hace muchos años. Te agradecemos y bueno, vamos a estar al pendiente y es una gran oportunidad para acercarnos en los distintos horarios que propone el festival y darnos de cuenta, cuenta de que a pesar de los horarios, de los eh, paralelos y los meridianos, el mundo es uno y lo une la música. Gracias, José Eso, Luis Cruz. A las
3: seis de la tarde, ahí está la página. Eh, por favor asistan y disfruten Gracias, Muchas, gracias Liz. Miguel Ángel gracias, gracias. gracias.
1: hasta pronto, vámonos con nuestro radioteatro de esta mañana la increíble, increíble historia del árbol bueno y el árbol malo en los mayas para niños, cuentos y leyendas de ciudades y animales escrito por Guillermo Murray, vamos a escuchar primer movimiento hacemos comunidad
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
4: La increíble historia del árbol bueno y del árbol malo en Los Mayas para Niños, cuentos y leyendas de ciudades y animales. Escrito por Guillermo Murray editado por Selector, México, 2002. Muchos de los cuentos y leyendas mayas se rescataron del olvido gracias a nuestros abuelos. Pero hubo un escritor y poeta maya que no solo hizo esto, también escribió un libro precioso sobre nosotros. Se llamaba Antonio Medis Bolio, y su libro, La tierra del faisán y del venado, se hizo famoso en todo el mundo. Déjame platicarte una historia sobre nuestra selva, que tomó de El libro de Medis Bolio, a modo de homenaje. Desde que somos muy pequeños y ya caminamos, nuestros padres nos dejan ir de aquí para allá. Claro que a nosotros los niños nos encanta la selva que se ubica alrededor de nuestra choza. Pero cuidado nos advierten. ¡Cuidado con el chechem! ¿Es un animal extraño? ¿Un monstruo? ¿O una horrible criatura de la selva? ¡Ay! ¡Nada de eso! ¡Más malo aún! El Chechem es un árbol, pero maléfico. Es un árbol triste y venenoso. Dicen que quien duerme bajo su sombra jamás despierta. ¿Y si lo hace? Le brotan unas llagas horribles en la piel y se vuelve loco. A quien no lo conoce, el Chechem puede engañarle. Así que si visitas la selva yucateca, aunque sea la hora del peor calor y veas un árbol frondoso en el que se antoje mucho descansar bajo su sombra, no lo hagas. Es el Chechem que te tienta y engaña para atraerte. Dicen que hasta los pájaros lo saben Y jamás anidan en sus ramas Los venados, aunque se estén muriendo de sed Jamás se acercan a beber en los ojos de agua que están bajo sus ramas Todos le temen al chechem, Tú también debes tener cuidado En cambio, existe un árbol hermoso ...amado por todos los mayas... ...lo llamamos nuestra madre la Ceiba... ...y lo podrás ver en las grandes plazas de los pueblos del Mayaf... ...a la sombra de este árbol... ...se hacen fiestas, bodas y bautizos... ...tienen el tronco liso y ancho... ...y con sus ramas forma un gran techo... ...en el cual anidan todos los pájaros de nuestra tierra... ...y forman sus paneles nuestras abejas meliponas... ...dicen que el viento fresco mece sus ramas... ...y que alrededor de la ceiba vuelan las mariposas... ...la tierra que guarda sus raíces está siempre húmeda y viva... ...por eso nosotros los mayas creemos que cuando alguien muere... ...va a sentarse debajo de una gran ceiba... Que crece en lo más alto del cielo. Así que, al terminar nuestra vida aquí, descansaremos para siempre bajo su sombra. La increíble historia del árbol bueno y del árbol malo en Los Mayas para Niños, cuentos y leyendas de ciudades y animales. Escrito por guillermo murray editado por selector méxico 2002
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
0: Acciones UNAM 2021
4: En esta pandemia, la Universidad Nacional ha trabajado intensamente en beneficio de la población. Colabora en el Área Médica de la Unidad Temporal de Atención COVID-19 Centro City Banamex, donde el personal especializado, médicos y enfermeras universitarios brindan apoyo de primer nivel con sentido
6: humano.
0: Acciones UNAM. Somos la Universidad de la Nación.
6: En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares,
0: 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África. Esa es la red de Mundofonías, música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste?
5: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Ya regresamos aquí a Primer Movimiento, la segunda hora de este viernes 26 de marzo. Son las 8.05 de la mañana. Aquí en la Ciudad de México le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita allá en Morelia, en esa gran ciudad eh, que es la capital del estado de Michoacán, uno de los estados más extraordinarios del país. Eh, estamos en primer movimiento, Frida saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la en asistencia de producción, y está Arturo González en la conducción de los controles técnicos. Berenice Camacho, del otro lado del micrófono. Berenice, buenos días.
1: Buenos días, Miguel Ángel Quemain, Muy buenos días a toda la audiencia que se suma en este momento a la radio Nicolaita en el 104.3, los que permanecen de desde muy temprano en el 96.1 de FM, también en la amplitud modulada en el 860 y en www.radio.nam.mx. Acabamos de conversar con José Luis Cruz, dramaturgo, promotor cultural, fundador e impulsor del festival musical Olincan, que se dio durante varias ediciones en la antes delegación, ahora demarcación eh, Tlalpan. Con ahora, bueno, y, y nos compartía los detalles y también el fondo de el impulso de un festival, festival de festivales. Culturas 360 grados, que bueno, eh, nos deja muchos hilos muy interesantes sobre la música de nuestra región, de, de la región en general latinoamericana, sobre eh, pues qué lugar le damos en la programación, en las radios, en los distintos espacios que hacen programación musical, qué lugar tiene eh, pues la diversidad, la gran diversidad de sonidos y ritmos de Latinoamérica. Pues bueno, eh, interesante la charla que acabamos de tener. Yo brevemente les hago una recomendación. De, eh, pues, de historia de la música, una crónica de la música eh, en, en varios espacios que ha desarrollado David Rincón David Rincón es un colombiano, es un joven colombiano musicólogo, es DJ, tiene también un proyecto que se llama Champeta Punk y, y tiene una publicación que en realidad se desprende de, después de hacer una investigación académica que realizó en Colombia una publicación sobre champeta, cumbias y porros y también sobre el mestizaje de los ritmos en este vaivén intercontinental entre América y África, específicamente entre Colombia y África. Así es que bueno, si tienen oportunidad de seguirle en redes sociales, David Rincón ha dado distintas charlas. Tal vez el libro que yo les comento, de hecho, no lo podrán encontrar como tal, la recomendación es para que lo busquen a él si tienen, si tienen el gusto de estos ritmos y, y el interés. Este libro pues, tiene un tiraje muy reducido, a mí me tocó uno afortunadamente, pero eh, tiene distintas charlas, espacios incluso eh, educativos, ha dado conferencias en distintas universidades y espacios, así es que bueno, ahí está la recomendación de David Rincón, uno de los creadores de Champeta Punk, Miguel Ángel.
2: Sí, muy, muy, este, sí, fundamental. Y bueno, estos libros de, de pequeños tirajes, bueno, es, es realmente una lástima que no pueda acceder más gente a ellos. Ahora la, la plataforma digital es una opción para que podamos acceder a muchos libros que antes era verdadera, eran míticos, ¿no? Uno hablaba de ellos, pero nunca los había ni siquiera tocado, ¿no? Eran uh -huh, referencias de los grandes profesores, de los grandes ensayistas, pero era muy difícil acceder a ellos, ¿no? Por
1: supuesto, pues bueno, vamos a tener para esta hora en nuestra nota nacional, en un momento más estaremos hablando de un gran evento, el vacunatón de la UAC eh, para reunir fondos para la vacuna contra COVID-19, la que podría ser la primera vacuna mexicana contra COVID-19, bueno, contra el SARS-CoV-2. Estaremos conversando con la doctora Teresa García Gasca, ella es rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro y bueno, eh, de verdad que es un es una iniciativa que inicia el día de mañana, que se impulsa desde el día de mañana, sábado 27 de marzo, el vacunatón para eh, generar recursos, para atraer recursos y lograr la primera vacuna mexicana, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener el privilegio de conversar con eh, Teresa García Gasca, que es una, buena es una, es una de las, nuestras grandes científicas mexicanas. Eh, desde 2018 está al frente de la Universidad Autónoma de Querétaro y bueno, es una, es una presencia muy importante de una mujer científica en ese, en ese, en ese territorio nacional que justamente es, es muy difícil, eh, una labor de, una labor de rector con una población tan heterogénea en un punto tan estratégico para, para el país y para la difusión de la cultura es una, tiene, es una, es una, es una gran productora, ahora ocupa un, un cargo administrativo, pero ha sido una de las eh, piezas fundamentales en la, en la investigación científica vamos a tener también en la nota del día, el envejecimiento digno en tiempos de pandemia. La doctora Teresa Álvarez Cisneros, quien es médico internista y maestra en gerontología por el King's College en Londres, va a hablar con nosotros sobre este tema.
1: Por supuesto, bueno, ahí están también las redes sociales. Como siempre, les invitamos a participar, a enviar sus comentarios. Ya nos han llegado algunos acerca de la música, bueno... Siempre es una delicia en viernes, además, platicar de la música, de nuestra música, de esta gran diversidad sonora que tenemos en los países de la región latinoamericana. Eh, arroba movimiento, estamos así en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook y nos vamos ahora sí con nuestra Nota Nacional. Vamos. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
5: Nota Nacional.
2: A fin de convocar a toda la comunidad universitaria, empresarios y población en general, este sábado 27 de marzo se llevará a cabo el vacunatón de la Universidad Autónoma de Querétaro.
1: El objetivo es apoyar económicamente la continuidad del desarrollo de la vacuna Kivax 17.4 anti-COVID-19, un producto original de investigadores de esta casa de estudios.
2: La rectora Teresa García Gasca explicó que si bien han recibido diversas aportaciones como 3.3 millones de pesos por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del convenio con el Amex-XID, serán necesarios alrededor de 20 millones de pesos más para llegar a la fase 3 del proyecto.
1: Bueno, la propia universidad ha destinado 1.5 millones de pesos de recursos propios. También recaudó 2.9 millones de pesos de donativos de la iniciativa privada y la empresa Detección Molecular y Asesoría Analítica donó un bioreactor con un costo aproximado de 700 mil pesos.
2: El vacunatón consistirá en un maratón artístico en modalidad virtual virtual que se transmitirá por los medios universitarios y las redes sociales. Va, va a empezar a partir de las 10 de la mañana y durará hasta las 6 de la tarde y va a estar bajo la conducción de varias personalidades que participarán eh, con un conjunto de agrupaciones, más de 20
1: durante este evento se pondrá a disposición de la población y la iniciativa privada una cuenta bancaria y líneas telefónicas para hacer aportaciones. Además, se organizará un boteo en plazas comerciales y puntos estratégicos de la zona metropolitana, así como en los campus regionales de la Universidad Autónoma de Querétaro.
2: Vamos a conversar sobre el avance en el desarrollo de esta vacuna y la campaña para reunir recursos para concretar este proyecto mexicano. Y ya está en la línea con nosotros la doctora Teresa García Gasca, Ella es rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Como comentaba hace un momento, una de nuestras grandes científicas en México. Buenos días, doctora. Bienvenida.
9: Miguel Ángel, muy buenos días, Berenice. Encantada. Muchas gracias por el espacio y un saludo a todo el auditorio.
1: Muchas gracias. Bienvenida, doctora doctora Teresa García. Coméntenos, por favor, cuál, ¿cómo ha sido este camino, este recorrido del diseño de esta vacuna? Un camino, supongo, extenuante, sin descanso, para las y los científicos que, que están eh, precisamente en este proyecto, doctora.
9: Claro, con gusto. Nosotros iniciamos el diseño de esta vacuna eh, hace un año, justamente, cuando en México ya se empezaban a detectar los primeros casos y eh, está eh, fundamentada en un trabajo de muchos años, de más de 20 años, del doctor Juan Joel Mosqueda, quien ha elaborado ya vacunas con esta plataforma. Es una proteína, una proteína recombinante de diseño propio que eh, ya ha dado muy buenos resultados en animales de experimentación. Hemos hecho ya pruebas de inmunogenicidad, pruebas de toxicidad, de seguridad, y nos falta todavía llevar a cabo los ensayos de neutralización y de desafío para terminar la, la etapa preclínica, que como ustedes saben, las vacunas llevan varias etapas, la etapa en animales es la preclínica y después hay que llevar a cabo las etapas en seres humanos, que son cuatro etapas, cuatro etapas clínicas. En este caso, nosotros estamos eh, proponiendo poder lograr terminar la fase 2, en seres humanos, fase 1 y fase 2 son aquellas que requieren eh, pocas personas, pocos participantes, únicamente es para constatar que tenemos los efectos observados en animales, pero que en humanos ya podemos hacer las extrapo extrapolaciones correspondientes y desde luego, aunque son costosas, no son tan costosas como la fase 3 y la fase 4, en donde nosotros vemos que para llegar a ellas, necesitamos forzosamente entregar a COFEPRIS, a CONACYT, a las instancias correspondientes a la Secretaría de Salud, los resultados hasta fase 2. Por ello es que estamos planeando llegar a fase 2 este año, poner a disposición los resultados, y si la vacuna resulta lo que nosotros estamos esperando, los resultados son muy alentadores, entonces poder pasar a fase 3 ya con el apoyo pues mucho más grande de gobierno con el apoyo de la industria farmacéutica, las alianzas correspondientes, porque de otra manera no se puede lograr, no se puede llegar a fase 3 eh, para la prueba de la vacuna, por, por justamente por los costos que tiene una fase de ese, de ese calibre. Mm
2: -hmm. Es algo eh, muy muy interesante porque, bueno, usted que ahora pone sobre la Mesa Nacional la necesidad de, de generar fuerzas, de generar una sinergia que permita impulsar esta labor en la Universidad Autónoma de Querétaro, pues eh, nos eh, nos nos convoca a todas las universidades del país a mirar hacia adentro y saber que este esfuerzo tiene que ser de, de, de larga data incansable y como parte de una tradición. cuéntenos un poco cómo... ¿Cómo se inscribe este esfuerzo de Querétaro, de la Universidad Autónoma de Querétaro, en el concierto nacional de universidades, eh, cuyos científicos también intentan contribuir a que tengamos una salida, una salida nacional a esta, a esta pandemia, a esta, a esta epidemia mundial?
9: Sí, efectivamente, Miguel Ángel, es muy, muy interesante la pregunta. Desde que inició la pandemia, las universidades públicas, centros de investigación, salimos a proponer desde pruebas de detección, eh, bueno una serie de insumos necesarios para la para la atención de los pacientes y también vacunas eh, dentro del de primer grupo de vacunas que participamos junto con la Cancillería Mexicana quien nos convocó en mayo del año pasado a cuatro proyectos éramos cuatro proyectos que estábamos en ese momento trabajando para ya cada quien con un proyecto propio para una vacuna eh, nos convocó la Cancillería para poder eh, concursar fondos internacionales en ese momento, lo cual hicimos eh, incluso, bueno, algo muy enriquecedor fue que se lograron alianzas entre los grupos de trabajo, se concursaron los recursos, pero no se lograron porque en ese momento el consorcio internacional pedía requisitos eh, de mucho más avance en, el en los proyectos vacunales. De tal suerte entonces que la Cancillería nos apoyó para poder lograr el apoyo del Fondo de Cooperación México-Chile, Amexid, y a cada uno de estos cuatro proyectos se nos otorgó un recurso semilla. Y arrancamos los cuatro proyectos. Bueno, no, ya de, de hecho ya habíamos arrancado todos, todos ya habíamos arrancado desde meses anteriores. Pero bueno, continuamos. Ese es el único recurso que hemos recibido, por lo menos este proyecto, es el único recurso que ha recibido por parte de gobierno federal o estatal, eh, Hemos estado tocando puertas, puertas de Conacyt, de la Secretaría de Salud, sin sin mucho éxito. Y yo lo atribuyo simplemente a que el gobierno se ha centrado en, en la adquisición de vacunas eh, del extranjero pues para poder solventar el problema que tenemos, que todos sabemos. ¿no? Sin embargo, creo que es importante no dejar de ver que ahora somos siete proyectos vacunales. Es decir, hemos aumentado, somos más propuestas. Y no hay, dejar, no hay que dejar de ver que es importantísimo apoyar el desarrollo de proyectos internos, de proyectos propios, porque eso nos va a dar suficiencia, nos va a dar seguridad, nos va a permitir ofrecer al mundo un producto de alta calidad. Todos los, los proyectos que yo conozco, conozco cinco, cinco plataformas de los que actualmente se están trabajando, son de altísimo nivel. No le pedimos nada a ningún proyecto en el extranjero. Pero necesitamos definitivamente del apoyo de gobierno, del apoyo de la industria para poder pasar de un esquema experimental a nivel laboratorio a un esquema de eh, gran escala, como esa fase 3, y desde luego, pues ya con una visión de aplicación masiva y de comercialización de una vacuna. Por ello es muy importante también a través de este vacunatón hacer ese llamado a las autoridades que no dejen de ver que en México hay talento, que tenemos capacidad y el trabajo se está haciendo. Necesitamos el apoyo para seguir adelante.
1: Doctora Teresa García, ¿y a qué se debe? ¿Cuál es su consideración sobre esto que nos comenta? ¿A qué se debe que las instituciones del Estado no estén enfocando parte de sus esfuerzos a, a tener la vacuna mexicana? Este gobierno ha insistido en la importancia de la soberanía en distintas expresiones, eh, energética, alimentaria en fin, en, en muchos casos ¿a qué se debe? ¿Cómo, ¿cuál es su lectura? Y la científica es parte científica, de, también pues de la
9: soberanía que un país necesita hace 80 años México era líder mundial en la producción de vacunas distribuíamos vacunas principalmente en Latinoamérica toda esa infraestructura se desmanteló en los años 90 yo creo que es, se debe eh, en realidad a, a poco conocimiento por parte de nuestros políticos poco compromiso con el trabajo que se hace y el desarrollo del conocimiento propio, po poca confianza en el trabajo propio. Eh, si, si bien tenemos algunos casos de éxito en, en algunas industrias, puedo mencionar la industria cervecera, por ejemplo, que en, que en el mundo es reconocida la industria cervecera mexicana, no sucede igual para otros sectores, pero no es por falta de capacidad, es por falta de visión. De, de un plan nacional de desarrollo científico en el país que durante muchos años ha estado apagado. Creo que es momento y, 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 a, y a aprovechar la coyuntura de la necesidad de la vacuna y que hay siete proyectos en México trabajando con todos los esfuerzos cuesta arriba. Es momento de hacer este llamado de atención y decirle a las autoridades que las universidades no somos un gasto, somos la mejor inversión social que se puede hacer y que necesitamos hacer alianzas, alianzas estratégicas, fortalecer lazos de trabajo para que podamos avanzar en conjunto. De forma aislada no lo vamos a lograr. De forma aislada nosotros, como universidades, nos quedaremos con los eh, excelentes proyectos a nivel laboratorio, publicaremos muchos artículos, pero no tendremos productos que ofrecer a la sociedad y el Gobierno estará comprando productos en el, en el extranjero, como está sucediendo ahorita. Así uh -huh. que creo que es más que nada es eso, una falta de cultura, de, de, de creer en lo que hacemos en México y apostarle a ello.
2: Uh -huh. Usted ha trabajado, eh, bueno, ahora está eh, promoviendo eh, el desarrollo de estas investigaciones, pero... Pues desde casi 20 años usted ha trabajado en el terreno de las ciencias de los alimentos, en el departamento de investigación y posgrado en alimentos, en la Facultad de Química de, de la UAC. Esta esta parte ha sido como una, no sé, me imagino una labor como la que usted ha hecho es como todo el todo el tiempo estar contracorriente en una zona del Bajío, este, infestada de malos hábitos alimenticios y de una industria alimentaria que, pues, domina un mercado muy vulnerable, muy este ¿Cómo, ¿Cómo es esta, esta situación que me imagino dentro de sus académicos, los académicos de la UAC, debe tener muy clara sobre toda esta zona que va más allá de, de Querétaro, que es, que es auténticamente el Bajío y que llega, no sé, me imagino que llega casi casi este San Luis, Guanajuato, Aguascalientes, toda esta zona, ¿cómo lo cómo lo observa, doctora, la población a la que atenderá eh, en términos de salud eh, la universidad?
9: Bueno, efectivamente, y no solamente para la zona del Bajío, en realidad en nuestro país entero tiene problemas de salud muy arraigados, relacionados con una, ciertamente con una mala alimentación, con malos hábitos y con una pobre educación en el cuidado y la promoción de la salud. Nosotros estamos, yo, yo hago investigación biomédica actualmente, tengo 20 años trabajando en el desarrollo de una molécula contra cáncer de colon, eh, y lo que nosotros vemos eh, es que hay poca comunicación, poco poco conocimiento de las personas en lo general por el cuidado de la salud, por promover sus hábitos saludables entre ellos, entre su familia. Hay poco interés, y no solamente eso, sino que hay eh, pues una indiferencia muy grande hacia, hacia este tipo de, de cuidados. Y es lo que nos tiene actualmente en los primeros lugares en obesidad, en los primeros lugares en diabetes, enfermedades cardiovasculares, y ahora lo estamos viendo, esta pandemia que llegó con un virus muy particular, que además hace sinergia con comorbilidades relacionadas de las que estamos hablando, relacionadas con la obesidad y, y con el síndrome metabólico. Eh, resulta pues entonces que la población mexicana es altamente susceptible al contagio y al desarrollo de la enfermedad, por las condiciones de salud que nosotros tenemos. Hay que hacer cambios importantes de fondo, eh, hay que hacer cambios de, eh, educativos, y me refiero a educativos a, a, no solamente a formativos, sino educativos desde casa para promover hábitos de, de salud, hábitos de, de vida saludable, que permitan que la población mexicana vaya sanando a lo largo del tiempo. Esto es sumamente importante porque el gasto en salud en nuestro país es muy grande y podríamos eh, aprovechar ese recurso en otro tipo de acciones y no en estar eh, solventando el problema de salud que se debe justamente a esta falta de conocimiento.
1: Uh -huh. Doctora, ¿qué características tiene esta vacuna, Kivax? ¿De qué recursos logísticos tendrá que valerse? Hay características de algunas vacunas como Pfizer, por ejemplo, que la hace pues inaccesible a países de, del sur global, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se piensa una vacuna para una población como la mexicana?
9: Nosotros decidimos trabajar con una plataforma de proteína recombinante. Uh -huh. eh, diseñar proteínas es un poco más laborioso que el diseño de RNA o de DNA. Eh, las proteínas tienden a ser moléculas un poco más complejas, tanto para su diseño como para su purificación, pero para el manejo no. Eh, una vez que tienes una proteína funcional, con los eh, resultados que tú estás esperando y, y que se están eh, logrando, eh, por ejemplo, el almacenamiento de nuestra proteína es a nivel de refrigeración. No necesitamos ultracongeladores uh -huh. como en el caso de las proteínas de RNA, que es el caso de Pfizer o de Moderna. Esto es una gran ventaja. Eh, también decir que esta proteína está diseñada a través de seis segmentos de la proteína Spike, de la espícula viral, pero cada segmento está seleccionado por sus características inmunogénicas particulares. Entonces, cada uno de estos segmentos, de estos péptidos, despierta la respuesta inmune de forma individual y esto nos permite tener una excelente respuesta inmunológica, una gran cantidad de anticuerpos circulantes, que duran, ahorita el el, el monitoreo que les hemos estado llevando a cabo eh, es, pa, es ya más de 150 días, circulantes eh, activos, es decir, reconocen al antígeno y los animales de experimentación además se han mostrado eh, con muy buenas eh, atribuciones de salud, es decir, no hemos tenido problemas de seguridad, de toxicidad. Esta, esta vacuna tiene esos atributos y básicamente lo que necesitamos ahora es eh, demostrar que ya estamos trabajando en ello, que estos anticuerpos son efectivamente protectores, y, y, y porque ustedes saben que no todos los anticuerpos que se producen son protectores o neutralizantes, entonces hay que demostrar eso para poder pasar a las etapas en humanos, y es justamente en lo que nos encontramos ahorita.
2: Eh, doctora, eh, hay una esta, conversábamos hace ya uh, un, algunas semanas con la doctora uh, Lidia Hugh, que usted debe conocer muy bien. Esta es, es difícil creer que se tenga que estar, digamos, tratando de conseguir recursos eh, nosotros en la en la UNAM, en la universidad, la fundación UNAM ha tenido una, una presencia muy importante para sensibilizar a sectores fundamentalmente empresariales. ¿Cómo usted, desde hace mucho tiempo, más, más de 15 años, ha trabajado también en ese sentido, no, no solo como rectora, sino tratando de conseguir recursos? ¿Cómo está la situación alrededor en la comunidad, eh, en las comunidades alrededor de la Universidad Autónoma de Querétaro para participar de este tipo de procesos? Eh, es evidente que cada día es más necesario que las universidades sean atendidas por sectores eh, que tienen una gran prosperidad económica y que pueden participar de proyectos. AstraZeneca en México ha tenido una presencia también muy importante. ¿Cómo es la situación eh, eh, en su territorio, doctor?
9: Creo que es un área de oportunidad. Nos falta generar más vínculos con el sector empresarial, con el sector industrial, eh, porque finalmente, eh, si bien se han hecho esfuerzos a nivel nacional para promover los vínculos de la academia con el sector productivo, no han resultado lo exitosos que quisiéramos. Eh, ciertamente, algunas universidades, la UNAM, la UAM, eh, las grandes universidades de México, tienen plataformas de trabajo mucho más prósperas, mucho más fuertes, que les han permitido un vínculo más estrecho con, algún, con, con algunos sectores productivos. Las universidades públicas estatales... Eh, si bien sí lo hacemos, vaya, porque nuestras funciones sustantivas son exactamente las mismas, tenemos un poco más de, de problemas por el escaso recurso eh, y el, el presupuesto tan, de, tan limitado que tenemos. Es de, de forma histórica, las universidades públicas estatales hemos cursado con un déficit presupuestal muy importante que nos ha impedido llevar a cabo proyectos de, de mayor envergadura ...derivado de que, por ejemplo, el propio presupuesto, el propio subsidio, eh, la suma del subsidio estatal y federal juntos... ...no alcanzan, en el caso de la UAC, por ejemplo, para pagar la nómina completa del año. Entonces, tenemos que hacer esfuerzos en otro sentido para subsanar esos faltantes... ...y propiciar también el crecimiento de la universidad hasta donde nos es posible... Entonces, creo que al final este, este problema eh, es un todo, no se puede ver de forma aislada. Tiene que ver con una muy pobre percepción que los políticos mexicanos durante muchas décadas han tenido de la importancia de las universidades públicas en el país y la falta de apoyo en ese sentido. Se se, se perciben más como un gasto que como una inversión. Eh, de ahí entonces que nosotros, pues a través de diferentes estrategias, de proyectos, de la formación de recursos humanos de alta calidad, eh, pues siempre estamos insistiendo en que las universidades públicas necesitamos más apoyo porque además tenemos una consigna que es retribuir a la sociedad, es nuestra mayor función. Eh, creo que se debe lograr, eh, mi insistencia también ha sido que se necesita un plan nacional estratégico para la recuperación de la educación superior en México y eso va de la mano con la investigación, regresando un poco al tema de la vacuna, porque justamente, por lo menos en nuestra universidad en Querétaro, el rubro más dolido derivado de la falta de presupuesto en los últimos años ha sido la investigación. Y bueno, pues esto está relacionado obviamente con el desarrollo de proyectos como el que hoy ponemos a disposición y para el cual nosotros hemos abierto ya una dinámica para que la propia sociedad se sume, conozca el proyecto, eh, conozca la vacuna, la haga propia también, la arropemos y tratemos de proteger un proyecto que puede tener un gran potencial.
1: Pues, doctora, quedamos todos convocados a este vacunactón que se, se dará, se dará eh, lugar y cita el día de mañana, 27 de marzo, sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, a través de los eh, medios universitarios y redes sociales de la Autónoma de Querétaro. Le agradecemos, doctora Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, y también representante de este extraordinario esfuerzo de este grupo de científicos para eh, vislumbrar la vacuna mexicana, y que sea una realidad. Doctora, muchas gracias por su tiempo.
9: Al contrario, muchísimas gracias. En redes sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro encontrarán toda la información y les agradecemos infinitamente su apoyo.
1: El agradecimiento es todo nuestro y la admiración también. Gracias, doctora Teresa García Gasca. Querido Miguel Ángel, vamos a hacer una pausa.
2: Vamos a hacer una pausa y vamos a ir con una recomendación de justamente Verónica Ortiz. Tiene una recomendación de uno de los autores estadounidenses más ricos en la ciencia ficción. Este Fue en 2009, pero dejó este concepto de familia Walt Newton. Usted sabe que es seguramente Verónica Ortiz, que a pesar de todas las vicisitudes de salud, de accidentes, que, de los que ya está recuperada, vamos, uh, vamos a escuchar esta reflexión sobre la lectura.
10: Muy buenos días a todos los y las amigas de Primer Movimiento. Para los amantes de la ciencia ficción, la noticia no podría ser mejor. El Fondo de Cultura Económica acaba de recuperar y publicar del autor estadounidense Philip José Farmer, el primer libro de la saga del mundo río ganadora en 1972 del famoso premio Hugo que reconoce a lo mejor de la literatura de ciencia ficción y fantasía este primer libro de los cinco que constituyen tan apreciada obra se titula a sus cuerpos dispersos en ella el famoso explorador y escritor Richard Francis Burton protagonista de la saga despierta entre millones de cuerpos humanos y extraterrestres dispersos en una planicie delimitada por un inmenso río es la vida después de la muerte donde la humanidad entera renace a través de esta alucinante historia nos vamos a encontrar con George Washington Mark Twain Goering Cyrano de Bergerac y otros reconocidos personajes de la historia y la literatura que muy pronto lucharán por el poder en esta resurrección fantasmagórica en la que Burton, apoyado por mujeres victorianas, enfrenta diversas vicisitudes mientras recorre el río para tratar de comprender el enigma de su nueva vida después de la muerte. Philip José Farmer, nuestro autor, Nacido en 1918, fue reconocido por introducir temas prohibidos dentro de la literatura de género. Temas sexuales, religiosos, morales y políticos, además de utilizar a famosos personajes como protagonistas en sus cuentos y novelas. De la colección popular del Fondo de Cultura Económica a Sus Cuerpos Dispersos, de Philip José Farmer, con portada ilustrada por ECO, lo encuentra ya en librerías abiertas. Muy pronto se publicará el segundo título de estos cinco, donde con materiales escasos se construye un gran barco de rueda y los enfrentamientos aumentan. Más libros, más libres. Quédate en casa leyendo. Hasta la próxima.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Nota del Día. Actualmente se estima que hay 15.4 millones de personas mayores de 60 años en nuestro país, de las cuales cerca de 1.2 millones residen en la Ciudad de México. Ante esta transición demográfica, el reto es satisfacer las necesidades de las personas mayores en materia de salud servicios legales, sociales y recreación, entre otros.
1: En el caso del Gobierno de Ciudad de México, a través de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y del Instituto para el Envejecimiento Digno, se creó la Guía para la Atención Integral de las Personas Mayores.
2: En ella emiten recomendaciones a todas las instituciones públicas y privadas con la finalidad de garantizar los derechos de las personas mayores y promover con estas un envejecimiento digno en la población capitalina.
1: Por ejemplo, garantizando la inclusión social, evitando que los adultos mayores padezcan violencia física, económica, psicológica y negligencia. Además, las instituciones públicas y privadas tienen la obligación de brindar atención preferencial a las personas mayores.
2: El Estado y la sociedad tienen como deber generar instrumentos para la accesibilidad y movilidad que permitan a las personas mayores utilizar los entornos, tanto públicos como privados, de manera segura, cómoda y autónoma. Entre otras cosas, también tienen derecho a acceder a un trabajo remunerado.
1: A partir de esta guía, la guía para la atención integral de las personas mayores, hablaremos del envejecimiento digno en tiempos de COVID-19. Este día nos acompaña a través de la línea de primer movimiento la doctora Teresa Álvarez Cisneros. Ella es médico internista, maestra y doctora en gerontología por el King's College de Londres. En sus principales líneas de investigación podemos encontrar enfermedades crónicas que incluyen salud mental, multimorbilidad y discapacidad en el adulto mayor, determinantes sociales de la enfermedad y determinantes de depresión en adultos mayores. Y bueno, es un gusto poder conversar y muy importante tema con usted, doctora Teresa Álvarez Cisneros. Gracias por estar con nosotros.
11: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
2: Gracias, Teresa Álvarez Cisneros. Eh, la situación de COVID-19 ha cambiado, ha, ha modificado la percepción, la situación que tenemos sobre las personas que hoy llamamos adultos mayores, mayores de 60 años.
11: Pues bueno, yo creo que la percepción general, pues, es algo que yo no 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 podría eh, contestar hasta que hubiera resultados de alguna encuesta a nivel poblacional. Lo que sí sé es que pues ha afectado mucho a este grupo de la población no nada más porque la mortalidad por coronavirus es mayor en este grupo etario, sino también pues por todo lo que conlleva el aislamiento social de adultos mayores, ¿no? Como, como bien dijeron, la guía eh, toma en cuenta cuatro fuertes ámbitos, el psicoemocional, el funcional, el social y el espiritual, y la pandemia pues, ha afectado mucho el aspecto psicoemocional. Las personas adultas mayores, si viven solas, pues están eh, confinadas o aisladas de sus familiares por el problema de la pandemia, y así tiene que ser, desgraciadamente pues falta fomentar eh, pues otras estrategias para disminuir la soledad, ¿no? Por la parte funcional, pues el disminuye también el poder salir a caminar, el, este, el entorno, y esto pues disminuye la capacidad funcional de los adultos mayores, al no poder salir de sus casas no pueden ejercitarse, y esto disminuye su funcionalidad, ¿no? por la parte social, pues es lo mismo, el no poder salir, el no poder interactuar con sus familias y vecinos, pues los deja en una, en una situación pues muy particular y pues bueno, hay que reforzar la parte, la cuarta parte que de la que habla esta guía, que es la parte espiritual.
12: Uh
1: -huh. Doctora Teresa Álvarez, ¿En qué consiste el envejecimiento digno? A veces no sabemos medir muy bien, eh, queremos proteger tal vez en demasía a los adultos mayores impidiendo su autonomía eh, u otras, por el contrario, nos vamos al otro extremo, eh, adultos mayores abandonados, sin posibilidades eh, de, de, de autonomía ni de supervivencia tampoco.
11: Pues sí, mira, es, es algo evidentemente difícil de definir, pues envejecimiento digno así como envejecimiento saludable parecen términos paraguas en los que pues no hay una definición muy muy clara. Eh, generalmente la OMS, más que en el envejecimiento digno, se enfoca en el envejecimiento saludable y este lo hace de una manera que, que creo que es muy útil porque nos habla de una capacidad funcional del adulto mayor y de cómo eh, el ambiente forma parte de esta capacidad funcional. Y en el ambiente van incluidos desde las cuestiones familiares, las cuestiones políticas, las cuestiones legales, ¿no? Todo eso que permita que la persona se desarrolle y sea capaz de tomar decisiones. Y pues al final el envejecimiento saludable es eso, es que, que las personas sean capaces, dentro de sus posibilidades, de hacer lo que es importante para ellos. Uh -huh. Y pues todos nosotros lo que tenemos que hacer es facilitar esta, este pues sí,
2: darle las herramientas para que eso ocurra. Uh -huh. Teresa Álvarez Cisneros, parece que se, se envejece de repente, ¿no?, de un día a otro, y hablamos de esas personas como si siempre hubieran sido viejos. Eh, envejecer es un proceso, y es un proceso que empieza, eh, que, que empieza antes, de, antes de parecer físicamente un anciano o una persona vulnerable, empezamos a envejecer, este ¿Cuándo? ¿Cómo? Quiénes, eh, ¿Quiénes permiten que las personas envejezcan, queden inútiles y queden en situación vulnerable? ¿Es tarea de todos este envejecer con ellos, o acompañarlos en ese proceso o Creo el abandono es gritando. algo paulatino? Perdón.
11: Creo que estás pintando el envejecimiento como algo terrible. No, no, no,
2: no, <risa> no. Parece, que es que parece que no, no, no parece no, que se envejece o sea, nada, de un día ¿no? para otro. Y estamos o sea, hablando de estas personas como si siempre hubieran sido así. así. Exacto. La
11: sociedad a veces así los pinta, pero la verdad es que pues es, es irónico, ¿no? Como pues el el rechazo al adulto mayor es el rechazo a uno mismo, porque eventualmente uno va a llegar ahí. Entonces. Pues no, no, y envejeces, bueno, los determinantes del envejecimiento, de cómo vas a envejecer, empiezan a veces desde que naces, ¿no? Hay algo que se llama la epigenética, que está determinada por el ambiente en el que, bueno, se determina por muchas, muchas razones, pero empieza incluso cuando uno es feto y hay cambios no estructurales en el DNA, pero sí de la metilación del DNA que te predisponen a tener enfermedades de acuerdo a lo que vive tu madre en el embarazo. Uh -huh. Y eso determina, por ejemplo, si vas a tener mayor prevalencia de enfermedades crónicas, no si vas a tener mayor prevalencia de obesidad y particularmente en México, digamos que sufriremos de un envejecimiento entre comillas acelerado, porque eh, tenemos muchas personas que vivieron escasez durante la etapa fetal y después vivieron con muchísima comida y, y muchísimos hábitos dietéticos dañinos que fomentan todas estas enfermedades que hacen que uno, entre comillas, envejezca de manera más rápida. Por ejemplo, la diabetes, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, muchas tienen rasgos que se mesan al envejecimiento natural, pero lo hacen antes, ¿no? Entonces, pues envejecemos desde, desde siempre. Y bueno, los, cada órgano envejece además a distinto, a distinto tiempo no es por ejemplo el oído empieza a disminuir la capacidad auditiva desde los siete años entonces pues realmente es es un espectro no no puedes decir este es viejo este no es viejo así uh -huh. como como hay un corte de edad no es sí, arbitrario
1: ¿En qué reflexiones nos ha puesto la pandemia, doctora, la población mexicana con las comorbilidades en esta cuestión que ya nos está comentando? ¿qué, se, ¿Qué percepciones sobre la adultez se han modificado con la pandemia? ¿Tenemos el foco de una vulnerabilidad sobre este grupo de población? ¿Son los primeros además en vacunarse? Ahí están pues, las estadísticas que conocemos. ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado nuestra percepción con, el, con la pandemia sobre, sobre el envejecimiento?
11: Como dije, pues no, no podemos hablar de un cambio de percepción generalizado si no tenemos estadísticas de percepción. Pero lo que sí creo que, que ha cambiado es un poco, el bueno, para mal más bien, lo, ha puesto a este grupo poblacional en una situación más difícil de la que ya era. ¿no? Por un lado, tienen una mayor mortalidad por coronavirus, pero por otro lado, la, pues no es negligencia, pero el miedo de llevarlos a, a tener una atención propia de otras enfermedades ha aumentado también la, enferme, la mortalidad por enfermedades que no son coronavirus. Entonces, no es propiamente negligencia porque en muchos casos pues tratan de proteger a los adultos mayores no llevándolos a los hospitales o ellos mismos toman la decisión de no acudir y entonces hay una mortalidad elevada por causas COVID, por causas no COVID. Por otro lado, también se ha agudizado el maltrato, el hecho de estar, bueno, todos los que tenemos hijos sabemos que el hecho de estar confinados en una casa 24 horas y un año entero, pues es muy complicada la interacción familiar. Muchos de estos adultos mayores viven en casas asesinadas, en donde pues hay maltrato sin querer, desde psicológico, económico porque muchas personas le están perdiendo el trabajo y entonces regresan a casa de sus padres y también pues por negligencia ¿no? de ah bueno pues ya 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 era adulto mayor ya no lo vamos a tratar
2: hay uh -huh. una nos faltan estadísticas, pero nos sobra literatura para entender cómo a veces eh, eh, el mundo pone a los hijos a la altura de una especie como de ajustar cuentas con los padres. No sé, uno piensa en Agota Christoph, en, en este Christa Wolf, en Doris Lessing, en una gran cantidad de escritoras, el Friedrich de Jelinek. Eh, hay una parte en la que justamente los viejos a veces son tratados como trataron a sus hijos. ¿Cómo se resuelve esta reconciliación? Esto que la guía está como eh, recuperar las redes sociales, recuperar la gratitud. Parece que la memoria y la enseñanza de los seres mayores no ha tenido ya un papel importante. Parece que una receta, un consejo se puede tomar en YouTube, pero la gratitud no se encuentra en YouTube, la, la reconciliación, la gratitud y, 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 la, y los vínculos emocionales. ¿Cómo los observa usted, doctor, en su práctica clínica?
11: Pues mire, la verdad es que yo creo que tiene que haber un cambio cultural. Eh, hemos tenido muchas transiciones, algunas buenas, algunas no tan buenas, ¿no? Y eh, muchas veces las normas sociales, así como han puesto a la mujer en... en, en, en una posición vulnerable, también ponen al adulto mayor en, en, en una posición vulnerable. ¿no? Creo que eh, sí este enojo que hay a veces de los hijos a los padres eh, es infundado y, bueno, pues tenemos que buscar maneras en que la, la sociedad pues, fomente a través de la lectura o a través de actividades intergeneracionales eh, esta esta unión nuevamente. Evidentemente es complicado porque pues ahora la gente tiene que trabajar jornadas muy largas, tiene muy poco tiempo para la familia y yo sí creo que va a tener que haber un cambio o esperaría que, que después de la, la pandemia hubiera un cambio en el que la gente, bueno pues ya nos dimos cuenta que podemos trabajar desde casa, se puedan crear horarios laborales, laborales un poco más flexibles eh, que permitan a los trabajadores estar más tiempo en familia. Evidentemente, pues, los medios de comunicación, las redes sociales, el internet, muchas veces consumen el tiempo que deberíamos de, de pasar juntos, pero también tiene que haber un fomento de estas actividades en familia, al aire libre, eh, que, que mejoren esta sensibilidad y también cómo lo proyectan los medios, ¿no? Si, si se proyecta de una forma amarillista, tiene que eh, el envejecimiento, acabaremos todos muy mal, pues pues no la gente entonces lo que tiene es una versión al envejecimiento y cuando ve a sus padres pues siente esta versión porque ve su posible reflejo en el futuro, pero si cambiamos esa percepción eh, sobre todo ayudados de, de, de los medios de comunicación pues eh, más bien resaltando todas aquellas experiencias que tienen los adultos mayores para darnos todas aquellas enseñanzas, la paciencia, ¿no? Todas esas características que los hace una población necesaria al final de cuentas y, y que además pues es a donde nosotros vamos a llegar y además útil, que eso es lo, lo más importante, pues creo que esto va, va a cambiar, ¿no? Necesitamos resaltar todo el trabajo no remunerado que hacen los adultos mayores, el cuidado de los nietos, sobre todo ahorita con las personas que tienen que salir a trabajar, recae en los adultos mayores y creo que pues, son poco agradecidos en ese, en ese sentido.
1: Uh -huh. Nos preguntan, le preguntan en redes sociales, doctora, dónde se puede consultar y buscar sus sus investigaciones y sus trabajos y yo le le pregunto, ¿Con qué instrumentos contamos actualmente? ¿Con qué instrumentos, eh, políticas públicas, lo que le toca al Estado, programas sociales? Pienso, por ejemplo, en esto que se aprobó el año pasado, el Sistema Nacional de Cuidados, ¿cómo impacta para los adultos mayores del país?
11: Claro, la verdad, en ese sentido, el Instituto Nacional de Geriatría ha impulsado muchísimas de estas leyes nuevas eh, y, bueno, pues se busca, yo creo que en todas las instituciones del país, eh, fomentar eh, nuevas, no nada más legislaciones y nuevos eh, tipos de cuidado eh, incluso dentro de, la, de la, las instalaciones que ya se tienen, ¿no? Que sean más amigables, pero además más entrenados eh, para tratar múltiples patologías propias de los adultos mayores. Con respecto a, a, a las publicaciones, las puede buscar en internet, ahí nada más pone el nombre y tal. Mm -hmm. este pero sí creo que, que pues ha habido mejoras, obviamente tiene que haber pues una mayor responsabilidad, no nada más del gobierno, sino de la sociedad, eh, en la que se den fondos y haya más organizaciones no gubernamentales eh, enfocadas en el envejecimiento en cualquiera de sus formas, desde dar más trabajo, apoyo a las personas eh, que quedan sin hogar, apoyo... Con, con los gastos de, de fuera de, de bolsillo a los que no tienen acceso para el tratamiento de algunas enfermedades no todo eso ayuda
2: esta situación no sé a lo mejor soy el abogado malo de esta película, doctora, pero fíjese que a lo largo de mi vida he escuchado a muchas mujeres que han mantenido sus hogares este, este, este tipo de comentarios. La, la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica se incrementa, los hombres a, abandonan a sus familias y muchas mujeres eh, que han mantenido su hogar solas dicen, ahora sí regresa este Viejo, enfermo y, y, y sin dinero, a que lo cuidemos. Esta parte que es resultado también de un medio social muy adverso, muy violento, que crece en otros sectores, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar esa, esa labor de reconciliación? Hemos visto países que se reconcilian dentro de su misma población con los verdugos en la guerra, lo vimos en la posguerra, pero ¿cómo, cómo reconciliarse? ¿Es una política moral que tendría que emprender el gobierno o desde lo social, ¿cómo lo hacemos?
11: Mire, por, otro, por un lado, yo sí creo que pues si se fue y le dejó a los hijos y todo lo demás, la señora no tiene la obligación de cuidar, ni moral, ni, ni tiene que haber reconciliación, pues el señor tomó una decisión, ¿no? Y la señora puede tomar o no la decisión de cuidar, y esa es su decisión. Ahí entra justamente los sistemas nacionales de cuidado, o sea es quitarle la responsabilidad a una familia que probablemente el señor abandonó, entonces, es justamente necesario para que los cuidados sean, o sea, si yo elijo cuidar a mi papá, es una elección, pero no es un no, no debiera ser una obligación. Si sí, al final de cuentas mi papá trabajó, le dio toda su vida, ¿no? Debería de tener una red de apoyo el suficiente, sobre todo porque las nuevas generaciones ya no tienen pensión, eh ¿No? las mujeres tienen que trabajar en otros lugares y además se espera de ellas que cuiden al adulto mayor en la casa, ¿no? es es ponerle doble trabajo a la familia. Y eso no debe de ser así porque, a final de cuentas, las personas contribuyen para que el país florezca, no le dan todos sus años de trabajo y después cuando, entre comillas, ya, bueno, ya no pueden trabajar, se les abandona. Y eso no no debe de pasar en un país, digamos, en ningún país. Si la persona trabajó, le dio eh, su vida laboral al país, cuando la persona ya no puede trabajar, el país debe de estar encargado en ayudar. Y justamente parte de eso es la red de cuidado.
1: Hay una gran complejidad de circunstancias y cada familia pues, es una historia distinta, doctora. Pero le pregunto, en estos momentos, cuando se es cuidador de un adulto, de una persona mayor, ¿cómo acercarnos con respeto a su autonomía? Un ejemplo nada más, hay adultos mayores que han decidido, por ejemplo, no vacunarse. ¿Cómo nos acercamos con, con respeto a esa decisión, a esa capacidad de autonomía?
11: Pues hay que explicarle las consecuencias. ¿no? Mucha gente no se vacuna desde la ignorancia. Esa es la verdad, ¿no? No no, no, no saben los, los datos. Entonces lo que se hace es, bueno, yo te informo y esa es mi tarea. Tú tomas tu decisión porque si no tiene el diagnóstico de demencia o de alguna enfermedad que, que impida al adulto mayor tomar las decisiones, todas son decisiones de él. Y así como como... Se respeta la decisión de uno de 40 años que no, sé, no se quiere vacunar contra alguna otra cosa, pues así se respeta también la decisión del adulto mayor. Pero primero se le informa uh -huh.
2: Ay doctora, pues yo creo que es un tema que, que, que hemos seguido siempre que abordamos el tema de la eh, de la geriatría, de la gerontología. Hay muchísimas, muchísimas preguntas de una de una población que es es, es tan pequeña proporcionalmente, pero tan significativa en en, en lo en lo general que, que, que bueno que nos han dado que nos han dado muchas cosas en nuestros orígenes, las personas que envejecen, que envejecen con nosotros y que nos necesitan. Muchas gracias por su por su contribución, por su, por su experiencia. Teresa Álvarez Cisneros, médico internista, maestra y doctora en gerontología por King's College en Londres. Y muchas gracias por esta mañana.
11: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero que haya servido de algo mi plática. Y pues si hay algunos de los, de los oyentes que me quieran contactar, pues les pueden dar mi correo electrónico con todo gusto.
2: Muchas, Muchas gracias, gracias doctor
1: gracias. gracias doctora Teresa Álvarez Un último comentario que nos eh, envía La señora Georgina Torrentera Dice buenos días Soy una vieja de 71 años Orgullosa sí. de serlo Me acepto y me cuido Leo, escribo, medito y hago yoga Me hago responsable de mi vida Sin culpas y con amor Muchas gracias Georgina Torrentera Con este mm, comentario Con estas reflexiones Que además dejamos para ustedes Y la posibilidad de que nos escriban En redes sociales Como ya lo han hecho muchos de ustedes bueno, vamos a ir con música y nos despedimos así de la radio Nicolaita, nos vamos a nuestra tercera hora de transmisión en esta mañana de viernes, esto es para David Castillo Pérez, a cargo de Naz la canción es No me sobes la joroba, esta canción, vamos a escucharla y luego al corte.
13: Tu mala suerte es imposible de cambiar Así que no me sobes la joroba ¿Qué culpa tiene en este país de que Abascal Tenga ripalda y escriba como pastura intelectual? Solo pactando con el diablo no sabrá de levantar Pero con pala y con escoba Don Vicente, un presidente muy simplón, pero me alegra que sacara a las ratotas del sillón. Y aunque un pecado fue entregarle el voto al PAN, tengo aquí un chingo de consejos, digo, una ristra de consejos. No la hagas tox, ya baja el fusil, ¿Cuánto saca tan ¡Tres! ¡Sí! Quizá fue el estrés No ingresa el pan, Juan Ya veo tu perfil, Gil ¿sí? Te encanta joder, ves Y hablar en inglés No largas de dos tos Ya baja el fusil, Gil ¿sí? ¿Cuánto saca tan ¡Tres! ¡Sí! Quizá fue el estrés
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad,
0: la ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al
4: aire. Conoce la voz de la ciencia a través de cápsulas, reportajes, entrevistas y reportes en vivo. Viernes de 10 a 11 horas por el 96.1 FM. O sigue nuestra transmisión live y consulta nuestro podcast.
0: que son Iberoamérica al
4: aire una coproducción de Radio Unam y las direcciones de divulgación de
6: la ciencia y de las humanidades ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste? En una ciudadana o ciudadano que puede decidir quién va a gobernar en protagonista principal de las elecciones más grandes de la historia en alguien que toma su cubrebocas y con valor sale a ejercer su libertad
7: Sanar a México Visita redes sociales progresistas.org Les quiero contar mi historia de amor
0: Hace tiempo, vivía con otro hombre y una bella mujer Los tres éramos felices Sin embargo, alguien traicionó Del acervo de la Bienal Internacional de Radio Una historia de amor Radiodrama de Jean-Luc Lagax sábado 27 de marzo a las 20 horas por Radio UNAM. Experiencia Sonora. Cuando las y los mexiquenses nos unimos, logramos grandes cambios. Unidos en familia, resolvemos problemas, porque sabemos que unidos somos invencibles. Hoy en el PRD, somos una nueva generación de perrevistas y estamos más vivos y unidos que nunca. Por familia. Seguiremos luchando, seguiremos venciendo obstáculos y siempre seguiremos contigo. PRD, Estado de México.
6: Dos conchas, rilete y oreja. Serían 35 pesos. Claro que sí, señorita. ¿Bolsa de papel o plástico?
0: El polietileno de una bolsa de plástico tarda 150 años en degradarse. Prefiero el papel.
6: No, pues el que sabe, sabe. Cuando conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones informarán Fórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx Porque quien sabe, sabe. Instituto Electoral Ciudad de México.
1: Ya volvimos a primer movimiento luego de este corte de la hora, son las nueve con cinco minutos. En este momento, las nueve con cinco minutos, la hora del centro, viernes 26 de marzo de 2021, ya a un paso de las vacaciones de Semana Santa. Nos da mucho gusto por todos ustedes, los que van a tener una o dos semanas completas de vacaciones. Bueno, pues hay que aprovecharlas eh, sin descuidarnos, sin abandonar las precauciones y las medidas sanitarias. Y bueno, aquí estaremos, mi compañero Miguel Ángel Kemain, eh, el resto del equipo y, y yo, su servidora, como siempre, en las mañanas, pues estaremos aquí los días lunes, martes y miércoles de la próxima semana, totalmente en vivo, acompañándoles en estas vacaciones. Miguel Ángel Kemain. ¿cómo estás?
2: Pues muy bien Este, estas felicitaciones para las personas que ya salen de vacaciones fíjate que yo no sé, por supuesto no lo puedo saber, pero por lo menos las personas que están a, a mi alcance, que son alumnos dentro de las comunidades universitarias que compartimos muchos profesores, la, la consigna de los alumnos, la exigencia fue que no hubiera tarea para vacaciones todos quieren que no no, no quedarse con ningún pendiente, salgan o no salgan, se queden en su cuarto o no no quieren pendientes. Ha sido muy agotadora todo este año de trabajo, de, de reincorporarse a, a los cursos. Ha sido verdaderamente el ámbito educativo, el ámbito universitario, ha sido una cuestión titánica, ¿no? Las personas que, que están por encima de nosotros en tareas administrativas, pues no han parado. ¿no? Muchas personas pues, siguen asistiendo a los lugares de trabajo donde hay archivos, donde hay eh, líneas de contacto y donde pues, profesores, docentes, investigadores, toda la gente se tiene que apoyar en ellos. Los procesos de titulación, a distancia o no, continúan. Se, se, se requieren, como tú sabes, Berenice, firmas autógrafas, o sea físicas, se, re, se requieren entregar copias, materiales en físico, es esto es de no parar, y, y esta, yo creo que esta semana sí pues, va a ser verdaderamente, ojalá y sea una semana de descanso para mucha gente. ¿no?
1: Así es, ojalá sea de esa manera porque en verdad es agotador estar cinco, seis, siete horas, incluso ocho horas frente a una pantalla. De pronto uno le pierde el sentido. Quien, quien tiene la cercanía con algún chico o chica de la educación básica, pues ahí es donde nos topamos con pared, eh, en seguir eh, pues invitándoles, incentivando su permanencia en, frente a una pantalla, ¿no? Frente a una pantalla cuando pues hay muchas fallas en la red eh, de internet, cuando algunos profesores, bueno, hacen, todos hacen eh, acciones extraordinarias y esfuerzos extraordinarios para mantenerse ahí, pero a veces no tienen los elementos suficientes, no saben utilizar necesariamente, pues no sé, un, un pizarrón digital que pueda ser transmitido eh, al compartir pantalla, sino que tienen sus pizarrones físicos atrás, a veces es borroso, en fin, es muy complicado, ha sido muy sí. complicado estar cerca y, y seguir incentivando y motivando a los jóvenes, a los más pequeños, a las más pequeñas en esta, en esta tarea, también los padres y madres de familia, ahí tenemos pues una tarea muy compleja, ¿no Miguel Ángel? Bueno, ¿qué sí. te puedo decir a ti?
2: Sí, 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 es muy complejo y, y ha sido, pues, también muy enriquecedor y, y, y pone de, de manifiesto una parte que el país se necesita ponerse como a la, a la altura. Uno habla con las personas de que suenan responsables del servicio de internet. Y, y la gente le dice a uno es que con el equipo que usted tiene pues no, realmente no se puede aunque usted tenga una red 5G pues no no va a poder conectarse a una velocidad como la que usted necesita en fin, hay mucha obsolescencia en, en los equipos estamos muy rezagados y, y marca también la, la desigualdad muchas personas que van a comprar sus computadoras, sus equipos en abonos a estas tiendas que tienen grandes tasas de interés que el equipo te cuesta termina costando el doble por la desigualdad por las dificultades. Ha sido muy significativa y, y de verdad, lo digo con mucha este, sinceridad y honestidad, la labor de la Universidad Nacional, poniendo al alcance una serie de equipos que muchos de nuestros estudiantes universitarios pues no, no hubieran soñado tener en sus manos por las dificultades económicas. Ahora todos los PC Pumas han sido verdaderamente una opción para vivir la experiencia de la, de la conectividad, de la comunicación, de la enseñanza, ha sido verdaderamente una experiencia conmovedora, muy rica, y este ojalá ojalá y se pueda replicar en otras universidades del país, en otros centros de, de enseñanza eh, que es tan necesario. ¿no?
1: Así es, bueno, me quedé pensando en historias así de pequeños, de pequeños de primaria, por ejemplo, con una pequeña pantalla eh, de un celular a veces rota, a veces dañada o que tiene que compartir con sus hermanos o sus primos. Bueno, es completamente una misión titánica y agotadora estar ahí como, eh, como estudiante y como padre o madre de familia. Bueno, les mandamos ánimo en este periodo vacacional que todos nos merecemos. Y bueno, varios comentarios del de tema que acabamos de desarrollar con la doctora Teresa Álvarez Cisneros, envejecimiento digno en tiempos de pandemia. Por acá, Edel Jiménez dice, excelente conversación. Este mundo adultocentrista y jovencentrista, a toda costa huimos de la vejez. Tenemos que reconciliarnos con ese proceso de nuestra vida, al igual que con la muerte. Nos dice por acá también Rosario Durán, por desgracia... Al momento que cambiaron la palabra viejo por adulto mayor, no, eh, para no herir susceptibilidades y no dar el valor real a la palabra, fue cuando empezó a desvirtuar la situación y empezaron a pobretear, dice así Rosario, a la persona. Por último, también nos dice Rosario Durán... Si tuvieron familia, ya tendrán probablemente cuidadores, pero si decidimos no tener hijos, bueno, ahí también está un, un gran tema, y trabajamos para este país, ya no habrá a dónde recurrir para cuidarnos. Gracias, Rosario Durán, por tus comentarios, a todos los que están escribiendo, muchas gracias. Y pues bueno, Miguel Ángel, vamos también a tener un tema muy interesante para la mesa del día.
2: Sí, nuevamente vamos hacia esa edad. Eh, la convocatoria para adultos eh, mayores para la creación de una compañía artística binacional. Nosotros vemos como el teatro, como la divinidad eh, del teatro eh, alcanza la niñez, pero también la la vida la vida adulta y la vida y la vida del envejecimiento es algo muy importante tener esas capacidades. Mario Ficachi, un director, un actor en en, en nuestro auditorio que extrañamos tanto el Julián, la sala Julián Carrillo de Radio UNAM montó una, una serie de trabajos que, ha, que él ha hecho con personas mayores y justamente lo que Mario probaba y Mario se nos, nos comunicaba en algún momento que conversamos con él, era que las facultades no se pierden no hay una parte en la que el teatro Recupera las posibilidades anímicas, eh, sensoriales, de memoria, de coordinación. Justamente es, es un arte tan completo que permite que sin grandes esfuerzos físicos que, que, que dejen a las personas exhaustas, animan de una manera tan fuerte la, la vida emocional, la vida anímica, que es eh, el teatro, pues es una de las cosas imprescindibles en la, en la vida madura, en la vida adulta, ¿no?
1: Así es, vamos a tener esta charla en nuestra mesa del día, eh, les invitamos a participar también con sus comentarios, ya Rosario Durán nos puso esta cuestión de cómo nombramos y por qué nombramos así, adultos mayores, viejos, ancianos, bueno, participen por favor, si tienen algún comentario es bienvenido en nuestras redes sociales, arroba P en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook, vamos a ir con la poesía necesaria.
5: Vamos.
1: Camila Sosa Villada. Camila Sosa Villada es una escritora y ar actriz argentina. Seguramente ustedes ya ya la conocen. Bueno, y si no, tienen que ir corriendo <ríe> en cuanto termine el programa a buscar sus libros. Muy recomendable también para introducirnos un poco en la vida, en la vivencia de Camila Sosa Villada. Recomendable ver su charla. Se encuentra en YouTube, su charla TEDx donde habla de su vivencia como mujer trans, porque además de ser escritora y argentina, bueno, antes de todo ello es una mujer trans que ha pasado lo que pasan las mujeres trans en este continente. Y bueno, ya su obra ha dado la vuelta a países europeos, latinoamericanos por supuesto, eh, España, Colombia, México, en fin. Es, fue galardonada con el premio Sor Juana Inés de la Cruz de la FIL eh, Guadalajara del año pasado por su obra Las Malas, una novela que recupera con una ternura poética y muy cruda también la vida de ella y de sus compañeras en el Parque Sarmiento, eh, época en la que Camila ejerció el trabajo sexual mientras estudiaba en la Universidad Nacional de Córdoba. Primero estudió comunicación social y luego se siguió con teatro. Así es que bueno voy a compartirles un extracto de un poema titulado Helsinki de su libro La Novia de Sandro. Está en nuestras redes sociales, ahí una captura de pantalla para que ustedes la puedan tener como referencia. Hoy es feriado y limpié mi casa. Afuera, una filigrana de agua se tejía con delicadeza. Mientras corría los muebles y limpiaba los rincones. Perfumé con palo santo los cuartos, sacudí almohadones y alfombras. Limpié espejo, baño, mesa. Espanté el polvo de los libros en las bibliotecas, escuché los discos que me regalaste y sentí que estaba ventilando mi corazón. Ahora la casa está limpia y huele a olla de barro. La noche cazadora hizo su ronda y te pienso. No sé por cuánto tiempo no voy a verte. Tomo conciencia de todos los sitios que llena tu ternura. Algo adentro se agita como una manada con hambre la rutina interrumpida por la ausencia de tus besos.
14: garza dándole combate a un río Así es como se enamora Así es como se enamora tu corazón con el mío tu corazón con el mío la luz Luna, 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 menguante, Me anda muchacho, a la No me dejes cagar
2: Del día Con el propósito de crear una compañía artística binacional conformada por adultos mayores, hace algunos días se lanzó la convocatoria por parte de la Casa Guanajuato Chicago, Aguijón Theater, el Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato y el FONCA bajo la coordinación de contenidos artísticos.
1: El objetivo es seleccionar a 21 mujeres y hombres de entre 60 y 90 años para que participen en un taller de teatral virtual dirigido por el director de escena Luis Martín Solís.
2: Van a ser 10 sesiones gratuitas donde se abordarán diversos temas como la vejez, sus vicios y virtudes, el texto, la danza, el movimiento y la gestualidad, así como una revisión por obras del repertorio internacional, entre muchos otros.
1: De acuerdo con la convocatoria, no es necesario tener experiencia previa. Las y los interesados deberán enviar un video no mayor a dos minutos donde expliquen sus motivos para participar en este proyecto.
2: Las sesiones se van a realizar a través de la plataforma de Zoom los martes y jueves de 6 a 8 de la noche a partir del 13 de abril y hasta el 13 de mayo. La fecha límite para enviar el video es el 5 de abril y los seleccionados se darán a conocer el 8 de abril.
1: Pues vamos a conversar sobre esta convocatoria que involucra la participación de adultos mayores, ancianos, viejos. Teníamos ese debate. Y bueno, por mi parte presento a Luis Martín Solís, director de escena, es fundador de Teatro Mito e impulsor del taller virtual Edad de Oro, Teatro para Personas Mayores. Luis Martín Solís, bienvenido a Primer Movimiento. Qué gusto poder conversar contigo de una convocatoria tan interesante. Bienvenido.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen Gracias. día, amigos.
2: Gracias Luis Martín, bueno, Luis. también le eh, doy la bienvenida a Adriana Camarena, ella es directora general del Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato, bienvenida Adriana, gracias por estar aquí en Primer Movimiento
15: Muchísimas gracias, también yo muy contenta de compartir con Luis Martín y con ustedes y con su auditorio
1: Gracias Adriana, gracias a ambos. Pues cuéntenos por favor, empezamos contigo Luis Martín, ¿qué hay detrás, qué inspira a la creación de una compañía artística binacional conformada por adultos mayores? Teníamos, eh, eh, nada más hago este paréntesis, venimos de hablar de la eh, dignidad en la adultez. Eh, y veníamos también de conversar sobre los términos que le damos a las edades eh, con respecto a que en cada época hablábamos de la vejez de, de los viejos, de los ancianos, de los adultos mayores, de la eh, vejez en plenitud. Cuéntanos, ¿qué hay detrás?
8: Híjole, son un montón de cosas, pero voy a comenzar por el principio. El proyecto que da origen a esto fue en el Festival Internacional Cervantino hace seis años, cuando el doctor Jorge Volpi creó el proyecto Ruelas eh, emulando lo que el maestro Ruelas había hecho en el pasado Y ahora en conciliábulo con el hijo del doctor Ruelas El doctor también Enrique Ruelas eh, Crearon esta, este proyecto donde varias comunidades del estado de Guanajuato Realizaban teatro con gente de comunidades de diferentes eh, características A mí me tocó trabajar con los de la ciudad de Guanajuato Y escogí dos gerontológicos eh, Uno que está en el centro de la ciudad y otro a las afueras los gerontológicos no son asilos, son especies de casas de cultura para adultos mayores. Entonces ya en Cinco Cervantinos hemos participado con cuatro obras creadas específicamente para para los festivales. Y bueno, esa experiencia creo que ya me ha dado como eh, algo de qué hablar y estoy tratando de cómo sistematizar y, y ahora viene esta propuesta para, para esta compañía binacional. Uh -huh.
1: Adriana Camarena, te pregunto ¿qué lugar ocupa en la cultura del estado de Guanajuato precisamente eh, la población de adultos mayores? ¿qué consideraciones tienen al, al plantear los distintos proyectos para atender a esta población?
15: Mira, para nosotros es una población de sumo muy, muy importante eh, sabemos que a través de ellos eh, es como abrir una ventana en la sociedad para eh, recordar sus saberes para recordar sus memorias, sabemos que somos guardianes, los guardianes de, de todo este patrimonio que la, que la población ha desarrollado a lo largo del tiempo. Entonces, para nosotros es una población muy, muy importante y cuando Luis Martín, nos, este, hemos trabajado con él ya en otras, en otras ocasiones, y cuando nos propone eh, continuar con esta experiencia que él ha llevado tan exitosamente con los adultos mayores, de verdad nos entusiasmó, porque por otro lado para nosotros también eh, es un papel muy importante eh, trabajar con los migrantes, tenemos una línea de trabajo muy intensa con ellos, entonces unir estas dos eh, estas dos líneas, el adulto mayor y el migrante, nos pareció que, eh, que puede aportarnos muchísimas. Eh, pues Muchísimo contenido, muchísima reflexión A raíz de, de toda esta eh, Pues pandemia En la que se han recluido Las personas en las que han vivido Etapas de mucho silencio eh, Vemos que la necesidad De abrirse y volver a retomar La, la comunicación con el exterior Es muy, muy importante uh
2: -huh. Hay que decir que Luis Martín Solís ha ¿Sí? tomado, a, a, realmente aventuras escénicas complejas, ha, ha transitado en muchos, en, en muchos géneros, ha hecho un, una labor verdaderamente importante, tanto en lo musical como en, en aspectos escénicos que han implicado, lo han llevado a fundar el Teatro Mito, que es una organización teatral eh, y muy, muy importante. Aquí, Luis Martín Solís, ¿cómo es esto que, que que tú dices, cinco años ya trabajando en esta en ese trabajo como director de escena y, y como profesor, ¿qué, qué, qué, qué caracteriza a, a la gente interesada en teatro en Guanajuato? ¿Qué se le devuelve fundamentalmente a la comunidad con la que has trabajado? ¿Qué es lo que regresan estos actores?
8: Creo que se les devuelve mucha dignidad. Es como la primera parte. Debo confesarte que el primer año no tenía ni idea de qué iba a ser. Uh -huh. Cuando ya empecé a ver que ...tenían mañas, o sea la vejez no solo es esta edad idílica... ...donde se ven sentados en una sillita viendo pasar el tiempo... ...platicando con los nietos, no, la vejez va sumando muchas cosas... ...va sumando vicios, va sumando inercias, va sumando saberes... ...va sumando una serie de cuestiones que cuando se relacionan entre ellos... ...también tiene como toda esta cuestión rica de diferentes experiencias de vida... ...pero algo que los caracteriza es que muchos de ellos llegan a la jubilación y no tienen ya nada que hacer. Y los que no tuvieron jubilación, algunos siguen trabajando y algunos otros están en las casas con un descuido tremendo donde no forman parte del cotidiano de, de los núcleos familiares. Entonces, eh, los gerontológicos se convierten en centros de, de experiencia, de comunicación. Y en ese sentido, ir al teatro y estar fuera de un contexto que no tiene nada que ver con ellos, pues les, les genera una una aventura tremenda, poder acceder a diferentes vidas, a diferentes personajes, a diferentes formas de pensar, eh, hacer un trabajo a lo largo de varios meses y finalmente presentarse en una función dentro de un festival tan importante. Al final de esa función yo creo que lo que les devuelve es mucha dignidad de saber que son capaces de hacer cosas bien, con exigencia, no darles el avión no aplaudirles cualquier cosa, sino exigirles, porque algo que están esperando es exigencia, algo que los acuda, algo que les ponga otra vez a, a desarrollar esas capacidades que tienen dormidas, que tuvieron o que están despertando.
2: Uh -huh. eh. Hay una hay una parte, digo, sabemos que Luis Martín Solís es un animal de teatro y que pertenece a una comunidad muy amplia que no tiene límites de edad, pero aquí Adriana, Camarena, tú como funcionario cultural Pienso que es, es complejo tener este, este, este trabajo teatral porque siempre están en peligro las personas que desde la cultura se patrocinan. Gabriel Pascal, Lourdes Pérez Gay, Mauricio Davison, que son personas que rebasan los 60 años, lo que quieren es estar en los escenarios, es estar en el teatro. Y esto que se conoce como población vulnerable, cuando se trata del teatro, la gente de teatro desconoce esos límites. ¿Cómo trabajar? ¿Cómo hacer posible la salud de las personas en medio de las personas y esta pasión tan incontrolable que es la teatral
15: Pues mira, en esta, en esta ocasión este primer, esta experiencia que vamos a desarrollar eh, para esta compañía bilateral digamos, nacional va a ser eh, virtual esta primera experiencia será virtual y esperamos que, eh, que se mejoren las situaciones para poder hacerla presencial, en cuanto ya a la edad misma de las personas yo los momentos que he tenido la oportunidad de compartir con Luis Martín el ver en escena a los adultos mayores el verlos, trabajar, el exigirse eh, una movilidad que en la continuidad les cuesta trabajo el trabajar con la memoria el tener sentido del espacio y, y de la relación entre un actor y otro verdaderamente son unos esfuerzos y, y un gusto cuando ellos logran eh, poder poder hacerlo que, que verdaderamente les vuelve la vida y la vuelve les vuelve la juventud digamos eh, uh -huh. sino física sí sí anímica y mental entonces para nosotros el tenerlos el poder darles la oportunidad porque no es tenerlos es tener la oportunidad darles la oportunidad de poder retomarse a ellos mismos es algo muy pues muy satisfactorio y que de veras les devuelve, como, como dice Luis Martín, su dignidad y sobre todo sus retos, sus retos para seguir adelante.
1: Precisamente, eh, Luis Martín, yo quiero preguntarte al respecto, cómo ¿cómo se expone el movimiento en la escena cuando se trabaja con adultos mayores? Por supuesto, bueno, la cuestión del trazo escénico, pero también otros elementos que ya menciona Adriana Camarena, eh, la memoria, por ejemplo, y el texto, ¿de qué mañas se hace un director de escena para poder sacar adelante un proyecto con estas características?
8: Pues mira, a lo largo de estos años hemos ido probando diferentes cuestiones. Por ejemplo, en el terreno del movimiento, obviamente tienes que ver si ellos no tienen una lección o si tienen algún problema, o sea, tienes que ser como consciente de esas cuestiones. Al igual que lo tienes que hacer con una compañía de actores jóvenes, este, eso no hay, en, en ese sentido no hay diferencia, pero lógicamente osteoporosis pues, o cosas de ese tipo. Pero no, este equipo no tenía grandes problemas y sí había algún porcentaje de gente con ciertas eh, problemáticas que, pues, obviamente cuidábamos que ellos no hicieran ciertas cuestiones. Pero por ejemplo en, en el movimiento. Una cuestión muy interesante, eh, Erika Torres, eh, que es de coreógrafa y bailarina, eh, colabora en este proyecto y uno de los años hicimos un proyecto sobre mujeres, eh, un cervantino que se dedicaba al centenario de la revolución, de la constitución, perdón, y, este, y ella trabajó un, una microescena, un, un, un microdrama sobre Guillermina Bravo y Bastón de Mando entonces eh, era como la recreación del montaje que hizo Guillermina Bravo, que a ella le tocó verlo en Ballet Nacional, y, y bueno, hicimos eh, un trabajo coreográfico con ellos, que obviamente no tiene eh, que ver tanto con el nivel de lo que hacía la maestra Bravo, pero sí con un trabajo de movimiento que hubo que hacer con ellos, y a partir de eso, en cada montaje hemos sido eh, más exigentes, más rigurosos, más precisos, y ellos también piden, piden moverse, si algo quiere un adulto mayor, que ahorita vamos a los términos, que es bien interesante, eh, es moverse, lo, lo que lo que menos quiere es quedarse activo, inactivo, sentado, arrinconado, e ellos piden movimiento, sudor, energía, entonces eh, es, esa parte por el movimiento eh, con la experiencia allí. y la colaboración de Edica ha sido muy rica y en la memoria hemos pasado por diferentes asuntos, eh, desde tener... Eh, asistentes que les van apuntando el texto eh, y después poco a poco quitándolos. Eh, esto fue a partir de una plática con el doctor Ruelas que me comentaba algunas experiencias en Estados Unidos donde un equipo de adultos mayores llegaba a una comunidad donde los recibían, les subían las maletas, los ayudaban a una serie de cosas y ese mismo experimento se repetía con otros en el que llegaban y dejaban sus maletas y órale, hay que subirlas. Y decían pero está lejos, pues no tiene nada que hacer todo el día, solo llegar a, a donde va a estar la... Este, la sede y, y después ellos hacían una serie de trabajos independientes y parece ser que las mejor las mejorías físicas eran mayores en los que no se les ayudaba entonces eh, yo les hice este planteamiento y les dije a ver señores ninguno de ustedes tiene Alzheimer bendito Dios ninguno de ustedes solo hay algunos que ya están sobre los ochenta y tantos que sí tienen eh, al, eh, que, que ya a la memoria les es más difícil solo ellos van a tener apuntadores los demás tienen que hacer un esfuerzo porque tienen que entender que ese esfuerzo es salud, es ese esfuerzo que ustedes van haciendo les va a reeditar en salud, entonces no los vamos a ayudar, y había algunas señoras que se quejaban y se me amopinaban, pero no los ayudábamos, incluso las presionábamos y al final lo lograban hacer de una escena breve, o sea, no no, no era un texto completo, pero para ellas ese esfuerzo ya fue súper importante de saber que pueden hacerlo y que no tienen que, sentarse y olvidarse de que no pueden hacer las cosas, sino que tienen que tener también cierta presión para poder hacerlo entonces bueno, como eso hemos ido probando muchas cosas, cada año hay una sorpresa uh
1: -huh. claro bueno, también, Adriana, eh, tú mencionabas hace un momento, tocabas el tema muy brevemente, pero yo te pido profundizar un poco eh, sobre la adultez que se vive atravesada por la migración. ¿Cómo es este binomio? ¿Cómo lo explicas desde la cultura? ¿Qué lugar tiene eh, la cuestión migratoria en, en este proyecto específico, pero también en la vida en general de los adultos mayores precisamente atravesados por la migración? Mira,
15: en ese sentido, lo que nosotros hemos podido eh, observar, eh, Guanajuato tiene varias casas en diversos puntos de Estados Unidos, casos Guanajuato, en las que se atiende justamente a los migrantes concentrados en determinada zona de Estados Unidos. Eh, nosotros estuvimos trabajando en Chicago con un grupo eh, de migrantes y lo que observamos que en los adultos mayores, que la importancia de la presencia de un adulto en una familia es como el, 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 digamos, la columna que los mantiene enraizados con su, con, con México, con su patria. Eh, realmente son los que llevan y resguardan la, eh, las costumbres, los valores, la gastronomía, las eh, ceremonias, el eh, lenguaje. Entonces realmente se convierten en personajes de, de, de arraigo muy importante para el resto de la familia o de la comunidad. Eh, que está en determinado punto ¿no? en el caso de las, las personas que, que se quedan en, en Guanajuato y que sus familias migran eh, pues esos adultos viven una añoranza por el encuentro y, y, y para ellos es muy importante el poder el hacerles llegar hacerles saber a sus familiares el que sus raíces están acá entonces, para nosotros son, son, son realmente un grupo de población muy, muy importante para eh, conservar y para acrecentar y para pues, este, apoyar to, todo lo que lo que es la vida cotidiana, la historia de cada comunidad.
2: Mm -hmm. Hay una hay una parte de Luis Martín que, bueno, uno ve que eh, ahí te ha tocado, porque bueno, tú... Este, has tenido una formación académica también muy importante en el teatro. ¿Tú ¿Te has visto eh, cómo hay grandes de nuestros, muchos actores muy importantes, cómo van envejeciendo, cómo se van dificultando ciertas tareas? Ver envejecer en el teatro y ver rejuvenecer con a, a actores que son amateurs, ¿qué diferencia hay? ¿Qué, ¿De qué manera se rejuvenece después de tener una vida sedentaria, olvidada, un poco abandonada? ¿Y cómo, cómo qué relación encuentras con el aprendizaje que has tenido frente a de actores a grandes actores que, que han ido envejeciendo y que han sido homenajeados, pero que también se han visto obligados a reconocer poco a poco sus limitaciones por la edad.
8: Pues, híjole, ha sido bien variado. Uh -huh. El, esta, muchas de estas respuestas se las voy a dar en un año porque estoy escribiendo un libro <ríe> sí, por que favor. tiene que ver con, cómo uh -huh. se llama justo, con, con esta reflexión de, de teatro con adultos mayores. Debo de comentar que parte de este proyecto eh, eh, actualmente tengo Sistema Nacional de Creadores Y justo es tres años dedicado a creación de escena para adultos mayores Además de un libro Entonces, en ese libro eh, hay reflexiones, por ejemplo, como compañías eh, Muy pocas en México que, que tienen adultos mayores Como la, la de Veracruz, la Orteu uh -huh. Que por, es la única compañía estable prácticamente Y que por la razón de de que no se jubilan algunos, entonces encontramos que, que tenemos actores de ochenta y tantos años, y ahí todavía en activo. La misma Compañía Nacional de Teatro tiene actores de ochenta y tantos años, y que Por mueren decir. el día que están actuando, o sea, eh, 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 son actores de primerísima línea, como como tú mencionabas a a Davison, que va a hacer sus funciones este, con Holguín, así como lo hacía el actor de Peter Brook, que durante toda la semana descansaba, ...para el fin de semana ir a hacer leer, ...o sea, se cuidaba una semana para irse a destrozar... ...en el escenario... ...y enfrentar las tormentas de este hombre... ...este... Pe en ...la pérdida de las capacidades... ...entonces... Eh, lo, ...los actores profesionales... ...lo peor que se les puede hacer es tenerlos inactivos... ...la inactividad los mata... ...un actor profesional en la medida que sigue activo... ...sigue vivo... ...o sea, y de la misma manera una gente que no ha tenido... ...esa posibilidad y que de pronto descubre... ...que tiene voz, que puede hablar que puede decir una serie de cosas, eh, las señoras, eh, porque digo las señoras porque de 32 que eran ahorita, tengo 24, 25, eh, solo son cinco hombres, eh, las demás son mujeres, cada año me exigen papeles, o sea, ya me dicen, oiga el año, pasado pues, usted me dio un personaje muy pequeño, o sea, yo creo que ya merezco tener un personaje más grande, y otras que, que dicen, queremos hacer aventurera, queremos hacer cabaret, o, o alguien que dice, yo quiero que en una escena Usted ponga tal cosa, o sea, te, te, te exigen, o sea, o por qué el vestuario, o sea, que queremos otro tipo de elementos, o sea, cada año se vuelven más ambiciosas, o sea, hay que irlas conteniendo, ¿no? Sobre todo las señoras, o sea, que son muy participativas, este, y pues eso es lo que se detona, ¿no?
2: Uh -huh. Adriana, tú tienes muchos años ya este, en el en el ámbito cultural y ahora que pues tienes el privilegio de dirigir este el Instituto de Cultura de Guanajuato ¿cómo, cómo darle la vuelta a esta especie como de repetición cultural de, de los eventos, de la búsqueda de públicos, ¿necesitamos cambiar? ¿o, o, o, o si sí hay que seguir repitiendo el espíritu de la programación cultural desde Vasconcelos hasta hoy?
15: No, 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 yo creo que necesitamos cambiar necesitamos cambiar y más eh, eh, yo creo que a partir de eh, ...de todo este año pasado y lo que llevamos de este, ya no, no, no puede ser igual, no es igual ya. Tenemos que modificar en, en las formas, las temáticas, eh, la, los diseños de acercamiento, los propios contenidos... ...las formas de expresar los contenidos. Eh, yo creo que es un momento de llevar a cabo una reflexión muy profunda en, en diferentes aristas de, de la cultura... En, en los diferentes ámbitos, pero yo yo sí creo que es un momento muy importante y, y de mucho entusiasmo el poder realmente replantearnos toda una inercia que traíamos de que traemos de años y años y que hoy día están cuestionadas por la eh, por la por la vida cotidiana, ¿no? O sea, ya pensar en, en, en estos espectáculos para todo público, pues ya ya tendrán ahora otro giro ahora habría que ser quizás cuestiones mucho más íntimas, cuestiones mucho más específicas, eh, trabajar con públicos más concretos, el responder, construir juntos, el responder más a, a los momentos en los que se va eh, se va viviendo y en los espacios donde se van desarrollando las, las actividades. Yo sí creo que es un momento de, de mucho cambio, de unas nuevas visiones, en, en los fondos y en las formas.
1: Para, para quienes van sintonizando, les comentamos que estamos en esta charla con Luis Martín Solís, director de escena, fundador de Teatro Mito, eh, y también con Adriana Camarena, directora general del Instituto Estatal de la Cultura en Guanajuato, hablando de esta convocatoria y de los, de los fondos de una convocatoria como esta, que se ha lanzado para adultos mayores para crear una compañía artística binacional, binacional y, y te pregunto, Luis Martín, bueno, ya es una pregunta retórica, tú ya lo abordabas un poquito, pero te pregunto, ¿hay temas, hay obras propias de cada edad? Eh, ¿Esto se considera, se toma en consideración para hacer un montaje? Lo pregunto de manera retórica y no, porque continúan muchos estigmas, fuertes estigmas sobre cómo debe vestirse, hablar, actuar una persona de acuerdo a su edad, eh, Luis Martín. ¿Qué nos puedes comentar en este en esta cuestión también, que con la que abríamos la charla, sobre dónde reside la, la dignificación en la vejez, en la adultez, ¿qué nos puedes decir, Luis Martín?
8: No, yo creo que el teatro es el teatro y se puede hacer con cualquier edad. Una obra la puedes hacer con niños o con viejos, o sea, no, no creo que haya especificidades. Lo que sí ha, no hay mucho es una revisión sobre eh, dramaturgia que toque los temas de, de, de la vejez. Entonces, muy, a veces hay que hacerlas, a veces hay que compilar, a veces hay que estarlo haciendo Entonces, justo este proyecto lo que a mí me ha permitido es, por un lado, estar creando obras como, por ejemplo, Anticuario Que no pudimos estrenar en el Cervantino del año pasado Que hablaba justamente sobre la vejez en diferentes épocas de la historia y en diferentes culturas Una historia estaba puesta en los grupos estimales eh, que prácticamente desde la Edad de Piedra hasta el siglo XIX, este, deambulaban por el Círculo Polar Ártico y, y donde la muerte es parte del equilibrio del clan cazador, o sea, cuando no hacen nuevos miembros, eh, el viejo tiene que morir y sobre todo si está herido, un poco como en las películas de Kurosawa, No, entonces es ver la muerte desde una perspectiva poética, mitológica, pero luego después pasábamos a la Edad Media, donde eh, eh, la, el control de las familias estaba en los hijos jóvenes, los viejos no eran no tenían una tensión grande y los, los pusimos dentro del contexto de la peste negra, que tiene que ver totalmente con lo que está pasando actual. Y el otro, que también mencionaba alguien que hizo los comentarios de la plática anterior, de llegar sin, sin pensiones y sin jubilaciones, poníamos una situación de tres mujeres en el Monte de Piedad en México a mediados del siglo XX, eh, donde justo van a dejar en empeño las cosas de una actriz, una viuda, y una mujer que trabaja en una fábrica de cosméticos, pero todas centradas en una edad adulta, mayor, donde tiene que desprenderse de todo, ir por ellas su eh, eh, relación con el monte de piedad, con el préstamo, con el empeño, ¿no? Entonces, bueno, eso nos da diferentes posibilidades de hablar de cómo ha sido la agresa en diferentes épocas. Como en cada época se trata de diferente manera, y cada época le ha tratado de dar nombres. Yo todavía estoy en esta investigación, pero debo decir que todavía el asunto de los términos es muy estimoso porque tiene que ver con toda esta situación que vivimos de un lenguaje políticamente correcto, o sea, desde los viejos, ancianos que parece que viene un poco más de la Biblia eso, pero eso no, no lo puedo asegurar bien, y, y que viejo de pronto se convirtió en un término peyorativo, y después se habló de adulto mayor y ahora se les llama gerontes en algunas partes, o sea, va cambiando mucho a las necesidades de comunicación, pero yo la verdad creo que son viejos, o sea, o sea, no, no, no creo que tenga... Ningún aspecto peyorativo, llamarles de, de esa manera, ¿no? O adultos en plenitud, no sé, hay, hay tantas maneras de, de hacerlo. Uh -huh. eh, bueno, por un lado, y pues eso.
1: Uh -huh. Geronte es un pésimo nombre, no lo había escuchado, pero qué mal suena. Para algunos, por ejemplo, bueno, es que depende de, de nuestro, uh -huh. nuestro recorrido eh, cultural, eh, etcétera, de muchos elementos, para algunos la palabra anciano, y conlleva un sentido de reconocimiento, de admiración incluso, pero para otros es un insulto. En fin, eh, Adriana Camarena, bueno, antes de pasar contigo, también compartirles en redes sociales tenemos varios comentarios. Refrancito dice que increíble charla y después agrega hace unos tres años o más más o menos, vimos a López Tarso en la tempestad en el Centro Cultural Universitario y fue impactante, te llegaba su voz y energía, eso imagino con su charla de hoy. Gracias, Refrancito, por tu comentario. Y bueno, Adriana Camarena, te pregunto, eh, en estos momentos de pandemia... ¿Qué resta y qué suma precisamente el formato en línea, el formato a distancia y virtual? ¿Qué le resta y qué le suma a la cultura? ¿Cómo lo han manejado ustedes desde el Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato?
15: Mira, le suma mucho el poder seguir en contacto con la población, el poder seguir incluyendo a todos los creadores y artistas en el quehacer cultural, el poder llegar a poblaciones que en otras condiciones no, no llegaríamos a abrir nuestros horizontes eh, le, le, le poder trabajar como en este caso se va a poder trabajar con un grupo en Estados Unidos un grupo en México simultáneamente entonces esto lo ha dado la virtualidad y este y se ha sacado mucho bueno por otra parte lo que yo creo que le resta le resta ese calor esa eso que decía el comentario que leíste ese sentir la vibración, el sentir la energía que da a la presencialidad. Eh, pero yo yo creo en la presencialidad. Yo, yo nosotros aquí en Guanajuato hemos hecho todo lo posible por mantener los teatros el mayor tiempo posible abiertos, porque sí creemos en la presencialidad, aunque sea con muchísimas restricciones, con públicos muy a, con aforos muy acotados, pero pero sí creo que eso hay que propiciarlo. Este intercambio de energías, intercambio de sentimientos, eh, es vital para el, los actos
2: artísticos. Uh -huh. Victoria, eh, prácticamente de conocimiento del Bajío, de la política cultural en el Bajío, y desde que entraste al Instituto, Allí en, en, Entraste en un momento muy difícil, muy polémico, de enorme de enorme austeridad, de replanteamiento de los intercambios por parte de la Federación hacia la Cultura en los estados, de la dificultad de generar este recursos propios. ¿Cómo generar en, en, en un estado que también de alguna manera está tan tan, tan acostumbrado a la dependencia del centro, de, de, de los convenios, de, de esta articulación entre el con el, el, el ex CONACULTA, ahora la Secretaría de Cultura, ¿Cómo generar estos contenidos propios? Teniendo también, sobre todo, un, un ámbito universitario tan rico. La Universidad de Guanajuato no, no ha dejado de crecer. Es una universidad que, desde la gobernatura de Fox, eh, este, eh, ha sido una universidad muy valiente, muy autónoma para tomar sus decisiones. No recuerdo el apellido del rector Cautemo, tú lo recordarás, pero ha sido un ejemplo en las últimas dos décadas de muchísima fuerza. ¿Cómo Cómo enfrentar eh, la comunidad con la que ahora, por ejemplo, trabaja Luis Martín Solís, que es, es una oportunidad de dejarle algo a Guanajuato que no se olvide, que no, que no termine el espectáculo, apaguemos las luces y nos vayamos a la casa, sino que todo esto continúe, como dice Luis Martín Solís, enfrentar a una comunidad que cada día exige más, mejores papeles, más amplitud, más, más energía.
15: Pues mira, una de las, como dices tú, nos encontramos en situaciones ahorita muy complejas, eh, sobre todo con la cuestión <ríe> presupuestal. Lo eh, que hemos nosotros eh, eh, abierto ha sido a, a relacionarnos, hacer un eh, trabajo muy transversal, unirnos con la Universidad de Guanajuato. Cada vez trabajamos en proyectos eh, más cercanos, con otras instancias, que eh, otras universidades y otros espacios eh, que también abordan la cultura. Eh, tanto a nivel municipal de los municipios desde los cuarenta municipios del Estado como por pues, instituciones educativas o asociaciones civiles Guanajuato tiene un desarrollo muy fuerte de asociaciones civiles que apoyan y apoyan la cultura particularmente en el campo de la música y de las artes visuales serían los dos campos en los que hay mayor apoyo por parte de la iniciativa privada en Guanajuato y hoy estamos preparando un proyecto para ver, eh, meter este año eh, un EFI estatal para poder acceder a los este, a impuestos regulares que, que tiene el estado y que de ahí pudiera asignarse una cantidad para el desarrollo de proyectos estatales. Eh, sí, sí es un momento en el que tenemos que voltear a ver. Hemos trabajado también mucho en relación con los de titulares de cultura de varios de los estados de la República. Tenemos un grupo permanente de, de trabajo, de intercambio, de, de colaboraciones eh, con casi somos 22 estados de la República. Eh, eh, pues sí pugnamos por una más justicia en la distribución de presupuestal por parte del Gobierno de México, pero, pero sí sabemos que la unión entre nosotros es lo que nos va a fortalecer.
2: Sí. Luis Martín, tú has señalado en esta conversación un aspecto muy, muy dramático y muy fuerte. O sea, Veracruz tiene un estado, una situación laboral en particular en cuanto a la compañía de teatro, porque no se pueden jubilar. También la Compañía Nacional de Teatro tiene sus creadores eméritos, de los que, por ejemplo, está este. Eh, eh, Marta Luna, perdón, Marta, este, eh, Marta Aura, eh, Fabricio, eh, de mucha gente que está este, trabajando con más de 80 años. ¿Cómo generar esta, esta visión de dejar en Guanajuato cosas que, que perduren? Yo conocí y conocimos, y bueno, tú también conversamos hace dos años o tres años en el Cervantino justamente con Raquel Araujo, con Sara Piendo que trabajaron en comunidades rurales y a ti que te tocó trabajar en una comunidad urbana. ¿Cómo se da esta situación? ¿Es posible generar en las comunidades fuera de directores con tanto prestigio como ustedes esta esta posibilidad de generar también la dirección de escena en el ámbito local?
8: Pues mira, lo, lo que pasa es que tenemos equipos, o sea yo trabajo con Maru Jones, muy cercana, que es una actriz de Guanajuato, que es una de las actrices con más trayectoria y ella ha estado en las asistencias y bueno, tarde o temprano empezarán a encargarse de equipos entonces vas vas dejando gente también en los equipos, ellos también han hecho ya algunas cosas solas obviamente en, sin el apoyo que te da el Cervantino o con la Secretaría de Cultura del Estado, pero eh, sí hay, o sea hay maneras eh, cinco años es un poco tiempo para algo, o sea yo creo que las iniciativas pueden tener más tiempo para, para que se generen cuestiones pero va a depender de, de, de cómo vamos heredando, cómo vamos haciendo un puente generacional con, con los equipos para que también vaya habiendo gente profesional encargándose de eso. Y obviamente pues, hace falta siempre apoyos. Aquí, por ejemplo, la Secretaría de Cultura debería de ver en este proyecto un cauce enorme en el cual podríamos recibir recursos no solo para este proyecto, sino para que este proyecto se pudiera hacer en otras regiones del país y no tener proyectos tan, tan estandarizados sino que fueran más variados, creo que una política cultural en la medida que es más variada, recuerdo mucho la época de De la Cera, yo soy hijo parido en ese periodo con Maribel Carrasco, uh -huh. El Teatro Mito justamente, nacimos en, en toda esta movilidad que no ha vuelto a haber nunca en este país, uh -huh. pero que había proyectos tan variados, Tan, tan diversos, yo creo que la diversidad es lo que enriquece un, un, un país, una nación cultural y no tanto un solo eje o, o sea, de hecho, tener un solo eje me parece muy limitado, entonces aquí hay una, una propuesta que puede ser de formas totalmente distintas cada una, en cada estado en cada región que se pudiera hacer podría ser algo muy atractivo, como lo fueron los grupos infantiles de teatro con, con alas y raíces y que al final, después de varios años te vas encontrando que los nuevos directores, los nuevos perfiles Dramatúrgicos, muchos fueron esos niños Que participaron en esos festivales O sí. sea, tarda en dar frutos No es de un día a otro Entonces yo creo que aquí también esto Es apenas algo muy incipiente Que cada vez empieza a sonar más Y que justo tener una Pues una sistematización O por lo pronto tener la experiencia Contarla y ampliarla Le puede ser útil a alguien más Que sí. es lo que a mí creo que me toca
1: la, la, lo que ocurría también con la FILIG, en fin, eh, varios... Varios escenarios que se van desdoblando al paso de los años. Bueno, nos estamos ya despidiendo ya al filo, en realidad, de esta charla que les agradecemos a ambos. Nos dice por acá Perseo, yo de viejo quiero ser actor, de un lugar, por favor. Entonces, bueno, ¿cómo le hacemos? Te pregunto, Luis Martín Solís. Eh, recuérdanos la convocatoria, pero también de la relevancia de eh, pues, crear una compañía artística binacional conformada por adultos mayores.
8: La convocatoria está en el Instituto de Cultura y por contenidos artísticos con Cristina Vázquez se, se tienen una gran difusión. Entonces, pero creo que si accesan al sitio de la Secretaría de Cultura del Estado de Guanajuato, ahí están todas las bases y todas las especificaciones y tiempos. ¿Y cómo hacerlo? O sea, hay que empezarlo a hacer. O sea, eh, la virtualidad ha sido como difícil. El año pasado hicimos un, un pequeño videoteatro que costó sangre pero que finalmente llegamos a un ejercicio y creo que ahora con esta posibilidad vamos a, a poder encontrar una manera distinta, que no la única, al menos la, la que es posible en este momento, para más adelante encontrarnos en el escenario. Entonces a ese señor lo que le digo es que se apersone en cualquier escenario y se ponga frente a un director y le diga yo quiero actuar.
1: Perfecto, pues ahí están Ahí están estas coordenadas Y todos estos eh, pues elementos Que se suman a una charla muy interesante Que hemos tenido con ustedes Muchas gracias Adriana Camarena Directora General del Instituto Estatal de Cultura De Guanajuato, muchas gracias por esta mañana
15: Muchas gracias y La, la convocatoria está en punto Es el sitio del instituto Y ahí se podrá eh, encontrar
1: la convocatoria muy bien, Muchísimas muchas gracias. gracias. Hasta pronto, Darío, Adriana Camarena. Martín, ¿sí? Igualmente, para Luis Martín Solís, director de escena, fundador de teatro Mito, impulsor del taller virtual Edad de Oro, teatro para personas mayores. Gracias, Luis Martín, por esta charla, por esta mañana, por estas reflexiones.
8: Gracias a ustedes, Berenice y Miguel Ángel, un placer escucharlos. Gracias. Gracias. Pues,
2: Guanajuato da muchísimo, muchísima, ¿no? Este, desde hace muchos años... Eh, eh, se, se ha tratado de que los festivales dejen, dejen huella, yo creo que este proyecto Ruelas es parte de una dirección del Festival Cervantino en su momento que, 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 que trató de dejar esa cumplir con esa meta de que la gente de Guanajuato, que es quien más padece este en, la, en términos logísticos la presencia de, la, de, de los visitantes, se quede con algo, siempre se quedan con las manos vacías con muchas cosas que barrer, pero Guanajuato bueno, se queda cada vez más con, con más cosas. Eso es, eso es importante. ¿no?
1: Ay, cómo se extrañó el Cervantino Ay, sí. el año pasado. Pero bueno, nos quedamos así, extrañando, añorando y pensando también en el futuro. Con esto despedimos el día de hoy, viernes 26 de marzo. Les deseamos lo mejor en sus vacaciones. Vamos a estar en vivo el próximo lunes, martes y miércoles. Jueves y viernes vamos grabados, una selección de la producción de este programa, les agradecemos su escucha, les invitamos a quedarse aquí en Radio UNAM. Nos vamos a despedir con una petición musical, esto es para Oscar, que nos pide algo de la banda neozelandesa de Naked and Famous. Son Seeker es la canción que vamos a escuchar. Muchas gracias Miguel Ángel Quemán y a todo el equipo a distancia y en cabinas. Gracias por este trabajo.
2: Sí, si sí, se va a la playa a ver el sol, no baje la guardia. La, la pandemia es heterogénea, así que esto fue el primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad. <risa>
12: Oh
0: Presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción Frida Saldívar y Violeta Berber Producción Antonio Quijano y Patricia Zavala Noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota Coordinadores de invitados Camara Quirós Redes sociales Arturo González y Socorro Montes Operación técnica. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack.